0: Os siempre digo Void Null y no Void Null es mi blog Void Linux. Pamero. Eh, la siguiente noticia es la empresa ha estado Udinent. Dijan.
1: Es la patata.
0: Jitsi que todos creo que conocéis que es una aplicación que nunca hemos usado que nunca hemos usado pero creo que alguien utilizó un día para hacer un eh, Jitsi como que ya conocéis es la <ríe> qué cabrón voy a tener que editar esto mucho. A
2: que destacar el
0: sax de este año?
2: No
1: me acuerdo nada del sax de este año.
0: Un, dos, tres noticias más que no vamos a explicar, pero que las vamos a poner en el blog, por si lo ver.
1: ¿Para qué las vas a poner si no las explicamos?
2: <risa> Al final van a ser diez minutos explicando de por qué no hablamos de las
3: noticias. Estar poniendo contenido oculto así me parece un poco raro. Pues
0: hacemos una cosa, hacemos una pista oculta. evolucionado
4: el... <risa> <risa>
0: lo, lo de hacer una hora y media no, no lo habéis entendido, ¿no? <risa> Bienvenidas y bienvenidos a Virrasibits, un podcast de software libre fermentado y que además es el más longevo del podcasting Linuxero. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh... ¿Te presentas tú al final? Sí, porque como que nadie ha dicho nada, pues digo, para adelante. <ríe> Entonces vamos con las presentaciones ¿Qué tal Eugenio?
3: Muy bien y sorprendido de que la toma de decisiones salga así en directo eh, Muy buen día de aquí desde Barcelona La única ciudad que vale la pena la costa catalana Porque la otra no vale la pena Y eh, la verdad muy feliz de estar aquí
0: Eh, es y tropical eh, ¿Qué tal Jess?
3: Muy buenas,
1: pues bien No me quejo
0: <risa> Es bueno <uno> quejarse. <risa> no quejarse No, creo eh, no, no, tan... Lo
2: decía el de Matrix ¿Cómo era? Ya no me
0: acuerdo bueno, ya que estás hablando, Miguel, ¿qué tal?
2: Bien, hoy por Salamanca. Parezco Carmen San Diego, para los viejunos. <risa> Pero
3: también viejunos tampoco,
2: ¿no? Yo no hoy,
0: he entendido. Carmen el San Diego,
2: era de los 80, ¿eh? ¿Lo has entendido,
5: Jesús?
0: No.
5: no.
0: <risa> soy el <pipiolo. risa> Y también está Rubén.
5: ¿Qué tal? Aquí sobreviviendo a los temporales en Galicia. El resto todo bien.
3: ¿Pero has entendido lo de Carmen San Diego? No. ¡Joder! Que lo claro, más, quinta
1: también. Soy más <ríe> joven
0: aún.
3: So, son demasiado críos. Pero pues sí. Carmen Santigo
2: llevaba un sombrero rojo, ¿eh?
4: Claro que sí.
1: Okay, y bien Cookie.
2: A ver si tiene que ver algo con Headhat y nunca lo hemos sabido. Hostia. Ah, eran dibujos.
3: Era un videojuego y todo. De, dibujos. Dibujos, creo. de Lucas Arts.
0: Ah, yo pensaba que era una persona física. En plan, muy casposa. No sé por qué
2: pasa bueno,
3: esto. Miguel tú lo sabrás mejor, era de Lucas Sars, ¿no? Era, iba con Scam. ¿No? Puta
2: idea, macho. Yo en aquellos tiempos tenía un Spectrum, soy, soy pobre.
3: Yo creo, yo creo que corría en SCAM eso.
2: Ni idea, ni idea. Pero para todo lo demás,
0: Wikipedia.
3: Pues nada, era un típico point and click eh... bastante bastante bueno. Te enseñaba geografía y esas cosas. Sí, era un juego educativo.
0: Como el topiteo. No como los de ahora, ¿no? Que solo es matar.
3: Solo es matar, ese es el problema. Si fuera a matar y aprender <risa> geografía, pues vale. Ah, bien.
0: <risa> pues no sé, hoy somos muchos. Tenemos también muchas cosas de las que hablar. Y no sé, yo diría iría directamente ya para Journal de. Todos a la vez, no, por favor
3: oh.
0: ¿Por qué me habéis dejado solo, cabrones? <ríe> y que yo es que
1: estoy entre un par de dimensiones Entonces todavía estoy debatiendo en cuál quedarme
0: <ríe> Pues me voy yo solo a ayunarte voy, voy a hacer un podcast solo <ríe> Como otras personas Apa.
3: Como hice yo en algún momento Te estás refiriendo a mí, supongo, ¿no?
0: Es Bueno <ríe>
3: JOURNAL DE, LAS NOTICIAS MÁS FRESCAS DEL PANORAMA DEL SOFTWARE LIBRE Lástima que esté cifrado, porque entonces hay que poder interceptarlo. Bueno, no sé qué estaba diciendo. JOURNAL DE, eh, las noticias, que bueno, las estoy presentando yo porque sí, porque le toca primero a Jesús, que tiene una gran noticia, súper importante, que ha revolucionado todo estos últimos días. Y bueno, como no sé... Eh, pues, Jesús, ¿qué nos qué traes? Sí,
0: esta noticia salió justo el día que grabamos el anterior podcast, que es en plan, maldita sea. Y salió justo a la, hacia la tarde cuando acabamos. Y es.
3: Maldita la, la actualidad que no cumple nuestros horarios.
0: Claro, ya, maldita sea. Si lo hubiéramos hecho ya aquí un bombazo, pero no. <risa> eh, la noticia es esa, pues, que IBM ha comprado Red Hat por 34 mil millones de dólares. Que sí, de rápido. Y no sé qué os parece esta compra, para que... Se ha hablado mucho. Me da mucho
2: Yo mucha descargo pena. gratis eh, la distro de Gejas.
0: ¿Cómo? Que yo la distro de, de Gejas la descargo gratis.
2: No ha tenido que comprar por tanto dinero. Joder, no cogéis el chiste. Sí, pero es muy, <risa> malo. Es muy malo, Miguel. <risa> en fin, bueno, entonces, eh, siguiente eh, noticia. hombre, hay que
3: debatir, ¿no? Ya, por eso. Mi chiste es aún peor que el tuyo. A ver, vaya eh, <risa> <risa> el nivel. <risa> bueno, eh, yo. Yo me tiro piedras a mí mismo. ya está.
1: Esto tiene sus consecuencias, como por ejemplo que desaparezcan escritorios bonitos. Nunca he usado Red Hat, obviamente, pero no sé, me da pena que acabe en manos de uno de los gigantes, ¿no? Y...
0: Pero es que una cosa, no solo Red Hat. O sea, Red Hat tiene muchas, muchas cosas.
1: Claro, ahí está.
0: O sea, creo que es, es la principal desarrolladora de, de la querida Fedora. ¿También hace Nome, me parece? Hay que corregirme con esto, no estoy seguro. No. no, no, no. no, no ¿Quién no, está detrás de Nome?
3: Eh, eh, nadie. Eso, no, pero así así gente... le va. ¡Nadie! <risa> <risa> ¡Nadie! <risa> no, no, a ver. Red Hat contribuye a Genome, pero Genome es otra cosa. O sea, es una fundación que van a su rollo. Eh, lo que pasa, o sea, es verdad que están bajo Free Desktop, pero Free Desktop es como decir la SPI, el, este proyecto de Debian para recoger fondos, que también está Arch metido ahí dentro. O sea, son como metaproyectos que no, no tienen institucionalidad. O sea, gnome es gnome. Pues la Wikipedia eh, te contradice, ¿eh? Contribuye mucho código, pero no está desarrollado por Red Hat. Ah, ya, ya. Eso es una cosa. Red Hat también contribuye mucho al kernel. Eh, CentOS. CentOS, ¿Centos ahora es de Red Hat. Ahora sí. También hace
0: Ansible y más proyectos así importantes que, no sé, que hay... No sé si es muy buena idea que todas estas cosas se las quede eh, IBM. Muy
2: la, triste. La, la frase que resume el tema es podría haber sido peor. Podría haber sido como GitHub que lo hubiera comprado Microsoft.
3: Eh, no, no podría haber sido peor. Para el caso. No, no. O sea, yo creo que esto es peor porque el... En GitHub no sé bien cómo quedó pero Red Hat es que desaparece como empresa. Esto es una cosa que estuve leyendo. Hostia, no, esa... es, no es como... Por ejemplo, es que ha habido... Eh, pensad en SUSE. SUSE eh, ha sido comprada mil y una veces Pero siempre ha, ha sido comprada Manteniendo su estatus propio como empresa ¿Vale? Eh, Red Hat desaparece como empresa Deja de cotizar incluso Pasa a ser una división de IBM Entonces pierden toda la independencia Pierden el presupuesto propio O sea, pasan a ser como si fuera una oficina más y por lo que entiendo una oficina de tercer grado Porque dependían de no sé qué departamento superior O sea ni siquiera dependen eh, a, No son de primer nivel ahora eh, Otra cosa es que los números lo que hace Esto es lo que hace que IBM Sea automáticamente el mayor contribuidor de código al kernel Porque combinados IBM y Red Hat Ahora son pues eh, La mayor cantidad de líneas de código son de ellos <coughs> Entonces todo esto no solo es por Red Hat es que tiene mucha influencia en otros proyectos, especialmente el kernel.
2: No va a ser una compra como la de YouTube que hizo eh, Google, ¿no? Se lo va a, va a romper la marca y todo.
3: Eso es lo que alguna gente se está preguntando, qué va a pasar con la marca. Es decir, eh, lo más probable que aparezca un IBM pronto, o sea, yo qué sé, IBM Red Hat Linux o una cosa así. O sea, eh, desaparece como empresa. Y bueno, no creo que afecte tanto en el código. O sea, a IBM le conviene contribuir a Linux eh, a través de Red Hat o a través de otras divisiones.
1: Hasta cierto no a dejar... punto.
3: No, les conviene. IBM le conviene. Pero. IBM hace tratos
1: con, otro, con otras empresas. Entonces, a otras empresas no le conviene que IBM eh, aporte mucho a, al código.
3: No creas, ¿eh? No creas. ¿A qué otras empresas?
1: Eh, Microsoft, por ejemplo.
3: Pero Microsoft eh... también contribuye a sí, sí,
1: pero contribuye como contribuye.
3: Contribuye. Es decir. Para
1: mí Microsoft es un caballo de Troya dentro de, del software libre. ¿Qué queréis que os diga? No, bueno, ya sabéis mi opinión.
3: Evidente, eso es evidente. Pero eh, el código que mandan es GPL, es decir, no pueden no pueden escaparse de ahí, Entonces eh, eh, el problema no es tanto el código, el problema es la influencia. Es decir, IBM es quien es y es, es quien ha sido. O sea antes de Microsoft, antes del demonio Microsoft el demonio era IBM, eso es una cosa que, que no hay que olvidar, y Apple creció eh, creando una leyenda de que peleaba contra el demonio IBM no nos olvidemos de 1984 o sea, hay todo un, toda una simbología detrás de todo esto también entonces, IBM
1: fue el primero
3: el primero sí, IBM, pero el IBM
2: primero. también dijo que iba a apostar por software libre, con el famoso anuncio ese del 2005
3: y lo ha hecho pero, y lo ha hecho, ¿eh? o sea, no, no hay que decir que no. Tienen también la distribución Linux, aquella rara, ¿no? que, que solo sirve para IA32. Eh, tienen cosas, pero el problema es la influencia. O sea, y es que ya me da igual que sea IBM, o sea, me igual, no me gusta que se concentre el poder en tan pocas manos. Ese es el problema, es que ya no solo es Red Hat, ya lo tenemos con SUSE. Eh, y Canonical ya andaba vendiéndose y que quiere que alguien la compre O sea, eh, que todavía no encontraba a nadie pero quiere que las compren Entonces, ese es el problema Y todavía se rumorea que Canonical lo que quiere es que la compre Microsoft Entonces, no sabemos Ah, era verdad el rumor Sigue siendo un rumor, pero Canonical todavía no encuentra el comprador Cosa rara, porque seguramente alguien podría querer comprarlo
1: tiene muchas papeletas para que lo compre Microsoft. Yo siempre lo dije, Ubuntu es el Windows del mundo ÑuLinus. linux
0: <risa> Pero Canónica también es como el, 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 la, el, el grupo este de en plan, por favor, compradme y todas, todas las empresas de, de su de su mismo sector, les las están siendo compradas y tal, no sé qué y ellos, por favor, compradme. nosotros. ¿sabes? es como si nadie le hiciera caso a Canonica. Como en bueno, el patio del colegio. Bueno, sí. se
4: <risa> se Ay, se mí, qué
1: Puede ser una estrategia para que no pidan mucho.
0: <risas> Tú canónica de portero te pones. Allí, ¿cómo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el, el creador? El, 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 el. que manda Marshall el canónic. Eh, Marky. Marky para nosotros. <risa> allí Marky diciendo, por favor, compradme. Somos una empresa super guay. <risa> Tenemos una distribución de genio Linux.
3: <risa> que mola y un mucho. montón de proyectos ahí tirados a la basura.
0: Y <risa> allí una, una gran empresa diciendo, uff. Os compraría si aún tuvierais los tamborcitos del inicio, pero ya no.
3: <risas> <risas> si aún tuvierais Mir. <risas> no, no Oye, ¿y lo del móvil qué?
0: ¿Lo habéis tirado para adelante?
3: <risas> no, Dios. no, bueno, a mí me parece grave eso, que se está concentrando mucho poder en muy pocas personas. Y... Y no salen nuevas, es decir, porque si fuera, bueno, que IBM se compara Red Hat, pero hay alguien que pudi que pudiéramos proyectar que tomara el lugar de Red Hat, pues vale, pero... Pero no hay recambio, eso es lo que pasa, entonces al final la tendencia es que vamos a tener un Linux super corporativo Y bueno, sí, tendremos eh, distribuciones así tipo Arch, tipo Void, por citar una eh, Debian. De, Debian y tal, pero claro, no que, que dependen de lo que dependen, dependen de la buena voluntad de la gente Y eso los hace más débiles, entonces se vuelve una lucha un poco desigual. Ese es el problema.
0: Y no es posible que ahora Canonical diga, oye, porque ahora Canonical es la única empresa así que tiene una distribución de género Linux para servidores también, que no depende de ninguna empresa así importante, por así decirlo. Vale que Canonical es una empresa y manda en Ubuntu, pero no sé, también no podría abrir camino para dar soluciones de código abierto y de software libre como Red Hat, o, o sustituir lo que hacía Red Hat. Yo creo que es que el problema es que los
2: servidores ya cada vez se usan menos, ya la gente tira de virtualización, de contenedores, ya poca gente trabaja en el metal.
1: Es que es maravilloso. Bueno,
0: a todo esto se junta que Red Hat eh, dejará de dar soporte para KDE, porque bueno, dice que... Según la nota oficial, dice que KDE Plasma, el cual se ha ofrecido como una alternativa al entorno descrito yo por defecto, que es Nome, ha dejado de estar soportado. Una futura visión mayor de Red Hat Enterprise Linux no dará soporte al uso de KDE en lugar del entorno de Nome. Y dice que eso que... Dice que no he entendido muy bien esto, porque dice que, dice que se que quedado como obsoleto. Que no, no, no acabo de entender por qué se ha quedado obsoleto si, o sea, si cae plasma está un fire, pero no sé
1: visto lo visto, prefiero que que lo abandonen
3: pero yo tampoco lo entiendo o sea, que, o sea lo van a sacar de los repositorios porque una cosa es que digas, bueno, eh, no es un... o sea, por ejemplo, podrías hacer que no sea una opción que tengas durante la instalación, pero que lo tengas en los repositorios y que si tú sabes configurarlo lo instalas y lo metes, ¿no? Pero deje, o sea, yo cuando entiendo A mí cuando me dicen eh, Deja de dar soporte Yo lo que entiendo es que lo quitan los repositorios
2: O que mantienen paquetes antiguos
0: Seguirá estando soportado Durante un ciclo de vida de Red Hat 7 claro, ¿vale? que la actual Que actualmente está planeado hasta el 2024 Claro, es que ¿vale? 7, y... 7 es la
3: versión actual Entonces se, estamos hablando de la siguiente
0: Sí, y Steve Alby Que es el, el gestor del proyecto de Red Hat Dice que eh, están más interesados por tecnologías de vanguardia como Wayland
3: o el proyecto Nome. Y que tirarán por ello. Bueno, vamos, suena excusa porque KDE con Wayland funciona, ¿no? No lo he probado nunca. Yo diría que sí, yo creo que hace tiempo que Plasma funciona sí, sobre sí, Wayland. Sí, seguramente, pero.
0: Pues curioso porque esto ha salido. Creo que salió como dos días después de la compra de, de Red Hat.
3: Pues ni idea. Producción de personal,
0: a saber. Claro, otra cosa es esa. ¿Qué pasa con todo el personal de Red Hat? Que Imagino que se quedará como plantilla de IBM o... o qué. Si
3: el plan es el que es, se supone que quedan como plantilla de IBM. Yo tengo un amigo, que pasa que no lo he, no lo he visto, así que no he no podido hablar con él de esto, pero tengo un amigo que trabaja aquí en Barcelona, en Red Hat, y yo recuerdo que puso en sus redes sociales, puso estoy preocupado por esta compra. No he vuelto a hablar de, con, con él de esto, pero... Estaba preocupado. Sigue vivo. Y sigue vivo, sí, sigue vivo. Estaba de vacaciones
0: ahora. Que, que, que está trabajando para Google ahora. <risa> no, eh, hostia, pues pregúntale e incluso invítale, ¿no? Oye. Bueno, hablar de chat más intensamente.
3: También, también es casinero, salsero, o sea... También...
0: <risa> salsero, entonces es mala gente, no lo invites. <risa> no lo invites.
3: Un saludo a Eri Veloa, que, que no creo que nos escuche, pero... <risa> ¿Quién sabe? Puede ser, quizás. Bueno, ¿qué más tenemos? Venga, Venga, dejemos de hablar de sombreros rojos y Carmen San Diego, vamos a hablar.
2: <risa> Venga, eh, tiro yo. Pues eh, Baja Punto ha muerto o ha resucitado. Eh, hace. bueno, lleva tres o cuatro semanas caído baja punto y ha vuelto la, eh, la web sin actualizarse, con la última noticia de junio de este año. Y, y bueno, y la gente se pregunta por las redes sociales qué está pasando. Bueno, ya se preguntaban por qué no actualizaban noticias. No sé, a mí me parece una noticia muy importante, porque Baja Punto forma parte de la historia del software libre español. Empezó en
0: 1999
2: y ha estado dando caña hasta que empezó Meneame. No sé, es la muerte ya de Baja Punto.
0: De hecho, hace poquito leía en, en, en Meneame gente quejándose de, de propio Meneame y diciendo que se estaba muriendo también. Eh, no, Meneame, ya está muerto. ¿no? Sí, sí, pero que, que ahora, ahora hay gente que está diciendo, oye, igual se está muriendo también Meneame. Y algunos hablaban de hacer alguna cosa diferente. Porque, por lo visto, algunos admins, pues, eh, eh, moderan de manera muy ideológica. Por lo visto, en Meneame, que nunca se ha visto eso, ¿eh? Pero, esa ironía. Y, y eso, y no sé. Pues yo creo que es algo que está pasando a la gran, a la gran mayoría de webs tipo barra punto, barra eh, menéame, o incluso yo creo que un poquito Reddit. Igual Reddit en la comunidad más de España, ¿eh? o hispánica incluso. Hay hispánica, hispanohablante. Que no sé, que estas cosas ya no. O sea, hay muy poca gente que mira las noticias o, o cosas por ahí. Que ya la gente está más enganchada en redes sociales que otra cosa.
3: En redes sociales de tipo efímero, tipo Snapchat, Instagram y similares, porque ni siquiera las tradicionales ya, tío. O sea, ¿quién está en Twitter? Yo. O sea, bueno... Yo y Yo. sé,
4: casi... <risa> sí,
3: bueno, más o menos. Yo, solo para poner enlaces a cosas mías, porque... Eh... <coughs> no, a ver... Lo de Reddit lo, de Reddit lo, lo he oído, el Reddit en español y también el Reddit en inglés, está todo el mundo rebotado Los unos y los otros, ¿no? O sea, la gente de izquierda se queja de que los moderadores son fachas Y los fachas se, 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 se quejan de que los moderadores son de izquierda, o sea, ya, nadie está contento eh, Y yo qué sé, o sea, es un modelo viejo, no quiero decir antiguo, pero... <coughs> pero es verdad lo que dice Miguel, Barrapunto era una institución y revivir la página con una noticia que es de junio, que es lo que acabo de ver ahora, pues la verdad no sé si vale la pena no sé, no sé qué es peor
1: Perdón, no os he escuchado nada porque he tenido un caso paranormal <risa> y me he tenido que salir de, de, del sonido ¿Qué ha pasado?
0: Pues... pues... <risa> corre, corre, son ellos, vienen a buscarte <risa>
1: Es que ¿qué, ¿qué ponemos de enlace a la
2: noticia en el blog de baja punto es que... ¿Había una? No. Pues ponla en BajaPunto. ¿Qué igual.
3: enlace vas a poner?
2: No sé, como no pongas enlace de BajaPunto...
0: Sí, sí, pon eso.
2: Porque ha sido pues un eco en las redes sociales. Que no sé, a mí me da pena, ¿eh? Es una cosa que me da pena. Que digo, uf, no sé, es, debe ser un poco morriña de los viejos tiempos y
0: así. Es que a ver... Yo creo que... Es que, pff, barra punto, yo me... pff, Yo es que barra, la, lo, lo, barra punto lo viví muy poco. Yo vi, viví más Meneame. De cuando Meneame molaba. Pero, pff, no sé. Estas, es que ya te digo, estas cosas al final acaban muriendo. Se acaban quedando los cuatro troles de siempre. Y ya no hace nada más. que es lo que le está pasando a Meneame?
3: En cierta forma es natural también que las cosas estas tengan sus ciclos. Pero pero es verdad que barra punto claro barra punto era era el slashdot español eh... y de hecho usa el mismo código con otro color pero... eh... y es curioso no o sea como porque slashdot que yo sepa todavía tiene una una base más o menos fiel <coughs> pero barra punto claro es una lástima es una lástima
1: Ah, pues no os he contado que he pedido una pegatina de prohibidas
3: las manzanas.
0: Bueno, eso no es la noticia.
1: No, bueno, pero
3: enganche con la noticia. Sí, sí, engancha.
1: Exacto. La noticia es que la manzana mordida por eh, Val, <ríe> eh, pues que ahora eh, dificulta la instalación de, de un sistema Geneulinus, ¿no? Qué raro. ¿Qué cosa? Seguramente que fue sin querer, pero <risa> sí es ese. Ese. <risa> ese mismo, el señor de las moscas. <risa>
0: señor de las moscas. Me parece, bueno, el señor de las moscas como título para el podcast.
1: <risa> pues busca lo que hacía, que seguramente te guste.
2: Pero eso no era un libro de unos niños que se hostiaban en una isla.
3: Sí, hay una peli con ese título y un, es un libro. libro. Sí, que tiene que ver con Baal de Cierto
1: es, cierto es. Todo tiene su sentido y todo encaja. Pues eso, que Apple, los capullos de Apple, una vez más, pues se lo dificultan. Los filisteos. <ríe> los <canarinianos. ríe> eh, pues eso, que una vez más. Son Illuminati, ¿eh? está claro. Dificultan la instalación de un sistema Linux y y ahora, bueno, pues la gente dice, oh, no, ahora tengo un Mac, me voy a comprar un Mac y no voy a poder instalarme... Pues un Ubuntu, ¿no? Que es lo que. <risa> bueno, ahora si lo compra Microsoft, pues seguramente que dejen instalarlo. Y eso, que para instalar ahora, pues eh, pasa como ha pasado con la UEFI en su día. Y hay que desactivar el, el. arranque seguro. Y bueno, pues eso. Capullos, y no hay más que decir. Yo
0: leí que eso, o sea, que esto no era del todo cierto. O sea, que no, que no dificultaba tanto, o sea, pero pues no, no, no estoy seguro de ello.
3: Bueno, yo lo que estoy leyendo, que estoy leyendo es que han, en, han endurecido el Secure Boot por defecto, de manera tal que no se permite, eh, no da por válida la, la clave de Microsoft. Es que esto es muy gracioso, no sé si lo sabíais, queridos oyentes, que algunas distribuciones... Con tal de poder utilizar, utilizarse bajo Secure Boot, lo que hicieron fue comprar una clave de Microsoft. Que viene en la instalación. Entonces, se pues, identifica como si fuera un sistema operativo de Microsoft. Y el Secure Boot lo deja pasar. Algunas otras no lo hacen. Eh, las que hacen esto creo que son Fedora, Ubuntu y OpenSUSE y cosas así. Eh, Debian, evidentemente no. Entonces, eh, lo que pasa es eso. Que Apple lo que, lo que parece que ha hecho es endurecer el Secure Boot de manera tal que ignora o no da por válida la, la clave de Microsoft, salvo que uno cambie el modo de Secure Boot a un modo distinto menos restrictivo. Pero claro, ya están tocando los huevos.
4: Es que...
1: El caso es ponerlo difícil y que la gente desista y no hay
3: más. Ahora bien, yo lo que no entiendo es para qué quieres instalar un sistema Linux es un, en un Macintosh. O sea, ¿Para qué quieres un Macintosh? Eso es lo que yo lo que no entiendo. Nunca lo he entendido. Porque eh, quiere unos vaqueros de marca. Pero realmente el hardware, salvo por la pantalla. En la, marca, la pantalla la sí la que gente está. En, la, marca. la pantalla, a ver, objetivamente la pantalla de retina es una cosa impresionante. Especialmente si te dedicas a hacer cosas de, de diseño gráfico, esa pantalla es inigualable. Ahora, eh, el hardware que llevan tampoco es un hardware que digas, oh qué espectacular.
1: Hoy en día no.
0: O con la o con la RAM soldada la placa base. Que <ríe> no puedes cambiarla y no puedes meter más.
1: Y el disco. Y el problema no es ese, que a ver, desoldar se puede desoldar. Pero, el problema es que hay muchas placas que aunque la desueldes, no se la puedes aumentar porque la placa no la admite. No admite un aumento de RAM.
3: Es que yo no entiendo la manía esa de comprarse un Mac y ponerle Linux, es que no lo entiendo, o sea no. ¿Para qué? O sea, cómprate otra cosa. Oye, un, un, no, en serio, un System76 te puede ir mucho mejor, o sea, y está diseñado para eso, o sea, o un Purism, o lo que sea, eh, o sea, estoy aquí haciendo publicidad. Un, un, pero, slim, un slim Book. Cualquier cosa, o sea, hay, 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 hay hardware que está diseñado para, para funcionar con Geneo Linux. Un Apple, pues mira, o sea, yo lo digo, o sea, a mí me gustan las pantallas de, la, de los macintosh sí, pero... Pues la pantalla no comes, ¿qué quiere que te diga?
0: Pero también, bueno, también puede llegarte a tus manos un, un Mac y decir, oye, yo no quiero usar eh, este sistema operativo y lo cambio por un Debian.
3: No, yo lo quemo.
1: Yo dije no. Desde, un punto,
0: desde un punto de vista ecológico. <risa> igual es mejor reciclar, ¿no? Que tiras.
3: No, no, yo no reciclo ni quemo. O sea, lo quemo. No, no lo tiro ni lo reciclo. Que se transforme en humo y gases tóxicos.
1: <risa> a mí me regalaba su Mac, su viejo Mac, mi hermano. Y le dije que no lo quería. No quiero eso en mi casa. ¡Fuera! ¡Fuera con el, con esa cosa que me va a espiar desde donde esté! ¡Quita, quita, quita! ¡Fuera!
3: Pues <risa> le meto, no sé, un... yo qué sé... Da... Amiga OS no, no, Algo así o sea, Algo así de los 80 A ver si funciona es que... Un Windows para trolear Seguro que funciona mejor incluso
1: Bueno pero también hay casos de gente que Era de una forma y, y luego pues comprendió cosas Y cambió su punto de vista Entonces tiene un Mac De cuando era una persona Un poco Maquera y vamos Un poco a maquera ahí. Un poco maquera vamos a dejarlo ahí <risa> y, y oye pues se, se da cuenta de que lo que está usando y que tal es eh, pues una herramienta más del amo entonces eh, si cambias pues no vas a deshacerte del ordenador que tienes pues le instalarás le instalarás un sistema un li libre y, y tendrás un, una máquina un poco más libre
2: yo es que lo he visto al revés del típico linuxero que de antaño que te viene "Oye, me he comprado un mac pero es que más que es Unix, es, tío. Digo, no, más que no, será Unix y tu madre también, pero esto es software cejado macho. No estás pagando. Y, y no, yo lo he visto al revés. Y casualmente, en el cujo tanto que dicen que es Unix, eh, no, Linux, Unix, un compañero fue a ejecutar un script que era perfectamente estándar en Bass y le petó. Y digo, joder, con el Unix estándar que es el Mac. Eh,
3: espera, el script ese. Con qué se fue, con qué fue desarrollado? En bash, en bash, era bash. Pero en ba y... sí, vale, en bash, pero en bash ¿dónde? ¿Dónde lo desarrollaron?
2: ¿Por qué? y luego petó en. Pues eh, yo por picardía me cogí, me miré dónde petaba, que petaba en un switch y vimos que era más? una sentencia estándar de, de, de bash, ¿sabes? En un, un, un switch Cage, de estos. Switch, eh, ca casi eso que nunca me.
3: El Darwin, que es lo que lo que está debajo de macOS, el Darwin es Unix. Y es de los pocos Unix que realmente son Unix. El, el problema es que hay tantas versiones de BAS con extensiones extrañas que no te extraña que haya sido una extensión. Eso no quita que sea una mierda de... O sea, el sistema operativo es una mierda, moralmente hablando, es una mierda. Como sistema operativo no es malo, o sea, eso lo he dicho siempre. O sea, tecnológicamente, eh, Mac OS es buen sistema operativo, bastante mejor que Windows pero el problema es moralmente. Es que además da rabia porque el 80% del sistema es abierto, pero lo que a ellos les interesa no. Entonces eh, te atrapan de esa manera. Eso no es horror. ¿Podemos cambiar la noticia, por favor, que ya me están dando ganas de pegar a gente? Te toca a ti, de hecho. Bueno, sigamos pegando a gente. Resulta que, eh, <risa> resulta que si, usted tiene, los si usted tiene un, un SSD Crucial o Samsung, o posiblemente cualquier otro, es probable que el cifrado de su sistema De, de, de su disco sólido Sea en realidad una mierda eh, Hay unas vulnerabilidades Críticas que se han descubierto Bueno, se descubrieron hace seis meses pero se han hecho públicas ahora En la mayoría de los Discos de, de estado sólido de, de Samsung y de Crucial Aunque se especula que todas están Que todas están afectadas Todas las marcas, porque bueno Los chips de firmware al final pues Son todos iguales y que los cifrados nativos de estos discos de estado sólido, pues, eh, pues no son tan cifrados. Entonces, eh, ha habido parches. Eh, Crucial y Samsung han sacado parches para algunos o todos sus productos. Crucial para todos, Samsung pues alguno todavía no. Así que si estáis usando un SSD, eh, id a la, a la página de vuestro fabricante y e instalar el firmware nuevo. Que, bueno, no sé cómo se hace eso, nunca lo he hecho en mi vida pero supongo y espero que haya instrucciones para todos
2: Claro, pero eso implica que se si usas el cifrado de base, pero si tú cifras eh, con LVM eh, sigue estando bien cifrado ¿no?
3: Si haces, claro, si haces cifrado por software claro, no pasa nada pero, aunque la noticia dice que si que había interacciones extrañas si uno utilizaba BitLocker que eso es curioso, que aún podía ser más vulnerable si uno utilizaba BitLocker. Pero eso ya no sé cómo puede ser posible. ¿Y qué es BitLocker? Para los es, clientes y para mí. Es una <risa> solución, si no me equivoco, privativa de cifrado. De Microsoft. De, era de alguien distinto y lo usó Microsoft, algo así, ¿no? Eh, o lo compraron, no sé. Es privativa y, bueno, se supone que hace lo mismo que el VM, no, no más. Pues eso, pero que se puedan utilizar los firmware al menos de estas dos marcas, Crucial y Samsung. Así que hacerlo. Por lo que yo entiendo, es muy parecido una, a un flasheo de, de BIOS. Así que no sé. Hay que usar no sé, risquete. Un... <risas> o USB, no sé.
5: Pero esa función no creo que ni siquiera se pueda usar en Linux, ¿no?
3: Ni idea. No sé.
5: O sea, yo nunca había una opción de cifrar un SSD de forma nativa.
3: Yo tampoco lo he visto, ¿eh? Pero bueno. Bueno, pero en todo caso, LVM no está afectado. Pero si usáis. Si llegarais a usar algún sistema operativo que utilice el cifrado nativo de un SSD, pues. Mira, hacéoslo mirar y no lo uséis. Es demasiado bloated. Bien, pues sigo
5: yo. La gente de Purisim anuncia que ya comenzaron a producir los kits de desarrollo de Libren 5. ¡Wiii! Parece ser que esta primera tanda la van a usar para probar que todos los subsistemas funcionen y se espera que a principios o mediados de diciembre comiencen a distribuirlo y lo que más me gusta es que van a liberar los diseños de la placa que eso no lo sabía
3: ¡Ah, qué guay! ¡Qué bueno! O sea, te podrás bueno. montar
0: uno en casa Claro, necesitas
5: el procesador también, ¿no? Bueno, Eso es y... muy
3: bueno, eso es muy bueno
5: Adicionalmente tiene un puerto de corriente alterna y... Y un Ethernet, eso claro no lo va a tener el móvil.
2: ¿Pero no lo va a tener porque va a estar tapado por la carcasa o no lo va a tener?
5: No, coño, no le vas a meter un Ethernet a un teléfono, ¿no?
2: Bueno, o sea, eso puede ser útil para alguna cosa.
0: Algunas tabletas chinas te, tienen, te venían con un, con un adaptador muy raro que era Ethernet y otra cosa. No sé qué era el otro, pero era como una especie de US, USB-C, pero más largo. Si este es
5: un USB-C, MHL. Así que se le puede meter tanto HDMI como
0: Ethernet o cualquier cosa. Mola, mola. Pues ya está. ¿Tú, a ti te, a ti, tú, tú pagaste por esto? No, yo solo por el móvil. Solo, solo por, por el, el móvil. En abril. Sí. Bueno, cuando te llegue, ya nos harás una review. Y portaré voice Linux.
3: <risa> Dios mío. Dios mío, no. Creo que somos el único podcast y medio... Eh, sobre software libre del planeta que menciona a Void Linux.
5: Por eso todos nos quieren. Tampoco es muy
3: complicado, ¿eh?
1: Oye, recordad que una vez nos han preguntado que qué teníamos en contra de Void Linux. Ahora creo tenemos que en, en aquí en Alemania a uno de, de sus componentes, ¿no? No,
3: de Fedora nos preguntaron, ¿no?
1: No, de Void.
3: También de Void, también de Void. Bueno, tenemos en... estamos en contra de todo. Bueno. No, estamos en contra eh. de Rubén. <risa> 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 ya está. De Rubén y de todo lo que él representa. Sí.
0: De todo lo que desarrolla. Como void, void... Siempre digo void null. Y no, void null es mi blog. Void Linux. pamero. Eh. Bueno, la siguiente noticia es que la empresa ha estado Udinen, Uni... Hostia, hoy no sé qué me pasa, que no sé hablar. De yankee. Los putos yankees. Es la patata. No, los putos yankees no hay que decir. ¿Eh? la patata. Ah, sí. Uh, luego, luego hablaremos de eso, luego hablaremos de eso. Tengo cosas, tengo cosas apuntadas.
3: Ahora empezamos
4: okay.
0: <risa> A La empresa Yankee 8x8 eh, compra Atlassian, que es el software de comunicaciones Jitsi que todos creo que conocéis. Que es una aplicación. Que nunca hemos usado. Que nunca hemos usado, pero creo que. Alguien utilizó un día para hacer un... Eh, entonces, eh, la solución de código abierto...
4: Oye, oye... Estas,
0: palabras, no es... estas palabras, que luego vienen las, las chicas de cerras y Vita a, a dar...
3: <risa> me parece muy bien, pero es que valía la pena.
0: A ver, eh, Jitsi, como que ya conocéis, es la... <risa> Qué cabrón, me voy a tener que editar esto mucho. Jitsi... No. <risa> Jitsi es la aplicación de código abierto de voz IP, vale que incluye mensajería, videoconferencia y temas de, 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 de tecnologías web, ¿vale? Y eso, pues, ha sido comprado. Y me parece interesante, porque, claro, esto... Gitchi era, la, era la, la alternativa abierta a Skype o Hangouts. Entonces ahora ¿Sí? pues está en manos de una empresa que a saber qué hace con ella.
1: De hecho Matrix usa Gitchi para videollamadas.
0: Ah, pues, ostras, pues...
1: Usa Gitchi? Sí.
3: ¿Eso es... Ostras. O es otra cosa? No, es, es, una, co es eh, una cosa rara a través de Java. No sé qué esperar. <risa> Eh, Jitsi estaba escrito en Java, si no me equivoco.
1: No lo sé, pero sé que en Matrix eh, tienes la opción de eh, realizar videollamadas con Jitsi.
3: ¿Pero solo con Jitsi o es una alternativa que te da...?
1: Es que no lo sé porque todavía nunca he hecho una videollamada.
3: No sé, yo recuerdo que iba fatal en Jitsi. Fatal. Porque lo que hacía, si no me equivoco, eh, puedo estar muy equivocado, ¿eh? Creo que usaba... Los servidores de videollamada que existían para XMPP, los servidores Tune Sí. Eh, pero con un protocolo modificado, una cosa muy extraña. Eh, eh, y estaba pensado realmente para hacer llamadas de teléfono. Lo del vídeo vino después. Muy raro. Muy raro. A mí me pareció siempre un software muy complicado, muy engorroso y con una calidad bastante mala. Bastante mala.
1: No había una eh, aplicación también, un software. Que era una alternativa a Skype. Es que yo lo había probado, pero es que ¿Tox? nunca nunca ¿Tox? Sí, ese nunca me había funcionado. Esa sí, mismo está sí. porque
5: es P2P.
0: Sí, yo lo estuve probando y la verdad es que va, va, va bastante bien en la videoconferencia, muy guay.
5: El problema es que
0: TX. ¿Qué pasa pero también
5: Sí, ah, no no. No, no. Vale. Pues, por no lo que considero es que los grupos no persisten.
0: Sí, eso. Y que es una locura, una locura, eh, buscar personas y que te sigan a ti y, y añadir usuarios nuevos. Yo me, me volví loco. Que tienen lo, de las, de... tienen lo de las claves y tal y es ese rollo descifrado que, que es como muy complejo y que cuando lo entiendes vale, pero cuando no lo entiendes es una locura.
3: El que usa OpenPGP no, utiliza algo raro, un propio. algo
0: raro, ¿no? Sí, de hecho ni siquiera.
5: O sea, no se es estable aún.
0: Uf.
5: No, está, bueno. no está auditado. Uff
3: Bueno, no sé. No no, sé no, no, las no las sé.
5: latencias y eso son. yo creo que es el mejor con lo que hay.
3: Lo que nunca entenderé es por qué no no se probó más integrar videollamada en, en XMPP. solo es lo que nunca. Yo solo hice porque una vez que ir videollamada. Por
2: otro puerto porque XMPP es XML por debajo.
3: No, pero ex extenderlo de alguna manera se tendría que haber Pues se... siempre hay maneras de hacer las cosas.
2: Siempre pueden hacer un, Ay, no me sale la palabra, un handshake, ¿no? Eh, entre los dos ordenadores y ya ir por un puerto distinto.
3: Sí, bueno, es que lo que hacía era usar Stun. Bueno, Stun STUN, que no sé exactamente qué significaba la sigla, eh, Pero lo que había era un servidor intermediario paralelo Que una cosa un poco primitiva lo que había
1: Yo en Cajín conseguí una bueno, solo lo hice una vez Lo de hacer videollamada Hoy en día bueno pues tengo la webcam desactivada de la placa base Pero eh, funcionaba bien o sea, costó un poco configurarlo y tal, pero una vez configurado iba guay.
2: Bueno, siguiente noticia. Vulcan será el backend de la nueva versión de Unreal Engine, el 4. Uy. No sé, a mí... ¿Qué? Ha sido eso. Ha sido un momento. Uy. Ah,
0: hombre, no, se escuchaba ahí como si fuera
2: un inicio de Butural. O sea, a mí me, me viene a la mente la, la canción de, de los gallegos Los Suaves, que a lo mejor la conoces, joven, la de sorpresas que da la vida.
3: Eso es Rubén Blades, macho. No, eso es Los
2: Suaves, la de sorpresas que da la es
3: vida. Eso es una cita, la palabra, eh, eso es una cita de la letra de, de Pedro Navaja. ¿Qué dices? Sorpresa te da la vida. Sí. Bueno, pero es, es una más épico en los suaves. Ahí sí. Cuando... sí, será una canción, pero eso es salsa. O sea, eh, eh, Pedro Navaja. De salsa, a, ver, sí. a ver,
0: Eugenio, somos tres heavies contra un salsero. Calla.
3: La, ¿De qué año es la canción esa? ¿La ¿De los suaves? Sí.
4: Silencio. Sí, Por qué ¿Qué es
3: es de
5: Vulcan. <risa>
3: ¿De qué año es? Porque Pedro Navaja es del 78. Pues sí, será del 80 y poco. Eh, Pedro Navaja es del 78. Pedro pues Navaja ¿eh? wins. El... El disco más importante de la historia de la santa. Bueno, es igual. Vamos a seguir. La que Pedro tú Martín. dices,
1: Eugenio, la canta mi tía. La tararé a mi tía por casa y eso.
3: Claro, sorpresa. ¿Cómo es? Eh. Sorpresas, la vida te da, te sorpresa, sorpresas te, te da, da, la da la vida. vida. Ay, Dios. Pero que conozco la para, para, ya, pan, 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 pan. Pero que además es una versión de Mac the Knife, que es una canción de Swing Bueno, es igual. Si querés, llamo mi tía
1: para que nos la cante.
3: Bueno, sí, bueno, si pues bueno, sí, ¿En qué momento este... se ha
0: convertido esto en los 40 principales?
3: Bueno, bueno, no lo sé. <risa> a ver,
0: háblanos
2: de Vulcan. En los
3: 40 principales de los 80. Bueno,
2: porque... eh, a ver, la sorpresa es. 15 FM.
3: FM. Baby Music. <risa>
2: Ay,
0: me... sí.
2: Hola, Grupo Prisa.
1: <risa> eh, eh, venga, va,
2: por favor, ah, háblanos todos. de Vulcan. Que, eh, nada, porque estos cabrones de un real hace años bien. ¿Puedo decir un taco? Sí. Vendieron por culo a Linux y a Software Libre por no sacar la versión de Nungeal al Tournament, la 2004 creo que fue. Eh, y, y había había binarios, porque estaba trabajando Iculus, el pavo este, el que inventó las SDL y estas pescas. Que es el tío que porta casi todos los juegos para Linux. Y no lo sacó en su tiempo porque Microsoft les presionó para evitar que algún listo eh, abriera el juego que vendía consolas en aquel momento de Microsoft que era el Guía of Wars eh, y sacara los datos del juego y los ejecutara en un Linux eh, básicamente era. y parece que estos de un real pues como que les está pillando el toro todo el tema de Unity Godot, y Godot y, 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 y bueno y Android y así y, se tienen que estandarizar y usar estándares libres, por lo que se está viendo. Y estándares pasara, libres muy potentes. Eso pasaron
5: también con los sims, ¿no? Creo que el primero tenía los binarios en el disco. No, ¿Los sims? Sí, los sims 1. Y creo que había un binario oculto para Linux. Hostias. Luego lo busco, igual me equivoco.
3: No, no, estos eh, eh, sí, al sí, es. lo dejaron a medias
5: del trabajo, eh. no, no llegó a terminarlo.
3: Bueno. El señor director de nuestro querido programa nos está diciendo que nos estamos pasando de tiempo. Pues yo simplemente diré que se ha publicado ya de forma pública la versión 2018 de Linux Sucks, el gran, eh, no sé si llamarlo performance de arte de vanguardia de Brian Lundock. Bueno, eh, Linux Sucks ya sabéis que es ese show que hace a veces, eh, bueno, una vez al año, sobre cosas. Y... Y nada, pues lo ha publicado ahora ya para todo el mundo porque hasta ahora estaba publicado solo para los Patreons, entre los cuales yo me incluyo. Y esa es la noticia.
2: ¿Algo que destacar el sax de este año?
3: No me acuerdo nada del sax de este año. Lo vi hace muchos meses. Eh, ahora que haya salido publicado... Es que no, no, no lo he visto desde entonces. Es
0: que tampoco lo he visto. No, no, no lo publicaron. hace o sea Me suena que en,
3: en algún y Beats lo hablamos de esto. Sí, pero lo publicó para los Pat Patreons si no... y había ya había unos clips, había clips, pero no había... el ah, clips. Y entonces, ¿ahora qué hacemos?
0: Pues la última noticia que es que Fedora cumple 15 años.
3: Oh, oh no, no. Ya está, y lo dejamos aquí.
2: <ríe> Así, pim, pam. Yo tuviste a la Fedora, ¿eh? ¿Eh? Hace años tuve
0: Fedora. No, yo también he trabajado con Fedora.
3: ¿Borramos las noticias que no hemos hecho? Del guión.
0: Rogerio, <ríe> hombre, qué mm, Sí. Sí. <risa> o bueno, a ver hay, un, a ver, Vamos a explicar Vamos a explicarlo a los oyentes y ya está Hay un, dos, tres noticias más Que no vamos a explicar Pero que las vamos a poner en el blog Por si alguien las quiere ver
1: ¿Y para qué las vas a poner si no las
2: explicamos? <risa> Al final van a ser diez minutos Explicando de por qué no hablamos de las noticias
0: Ya yeah. <risa> Pues porque, a ver, no sé o sea, Son noticias interesantes que a alguien le puede interesar Pero que por tiempos Pues no, no las explicamos
1: a nuestros oyentes les interesa que, que las debatamos. Estás seguro que ya las han leído por ahí, igual que nosotros.
3: Yo creo que Jess tiene razón. ¿eh? Estar poniendo contenido oculto así me parece un poco raro. Pero
0: bueno. Pues hacemos una cosa, hacemos una pista oculta. en ¡Solucionado!
4: No? <risa> de... ¡Qué grande!
1: es Laura Mora, una veterana hacker de Barcelona nacida en Olot, tierra de volcanes. Ha estado en muchas movidas del mundo tecnológico,
6: hoy como perito forense en la asociación Aspertic que ella dinamiza y también llevando su propio ISP capa
3: 8. Queremos saber cómo empezó esta aventura.
6: Bueno, para mí siempre la informática ha sido una cosa que me ha traído siempre. Considero que me metí ya un poquito más en serio con la informática. Bueno, a curiosar con la informática ya en el 98. Antes sí, en casa siempre había tenido el ordenador. Um, yo me considero que, que, bueno, que he tenido siempre el, un ordenador cerca para poder jugar, para poder hacer mis trabajos, incluso bueno, trabajillos que te decían, de esto tienes que escribir tantas veces y repetirlo, pues yo directamente hacía copy-paste con un Word y lo imprimía con una impresora, me acuerdo aún que lo imprimí con una impresora de agujas, así que, que la profesora en plan, bueno sí, has hecho lo que has dicho, pues claro, usé las nuevas tecnologías para facilitar mi trabajo que es un poquito la filosofía de toda la base de mi trabajo. Y bueno, a nivel de estudios, pues, um, sí, estu hice un ciclo formativo de, de grado superior alrededor de 2001, aquí en Barcelona. Uh, era de sistemas, pero bueno, yo siempre digo que vale, sí, me contaron un poquito algo de bases de datos, algo de redes, poquísimo de Linux y mucho de Windows. Y bueno, sí, vale, muy bien, te dan una visión muy básica de informática pero no suficiente y bueno uh, desde entonces uh, pues uh, ahí vi que realmente si yo quería aprender informática pues tenía que meterme yo con mis cosas y además había una cosa que era linux que me molaba mucho y y bueno, y no fue hasta 2000, entre 2005-2009, más bien 2009, que no me pongo ya que descubro el tema de las telecomunicaciones, uh, porque en un curro donde estaba pues tenía que conectar dos sedes, uh, la sede central y la fábrica, pues las tenía que conectar por internet con una VPN, y después tenían que estar las dos redes conectadas entre ellas. Y claro, la cuestión es que con esto pues, tenía que tener un concepto de cómo funcionaba Internet. Y a partir de ahí ya fue cuando el tema de las telecomunicaciones, o un día un proveedor que me ayudaba con el tema de los VPNs, me explicó cómo funcionaba Internet y fue aquello un... qué pasaba! Gifinet yo ya lo conozco desde sus inicios. Yo en 2001, cuando vine a vivir a Barcelona, Uh, pues ya conocía que había, había un proyecto que se llamaba Barcelona Wireless, a través de un proyecto que había en, en mi pueblo que era OLED Wireless. En plan, sabía que existía, existían estas redes wireless, pero para mí era muy, muy opaco en aquel entonces. Y no fue hasta 2008, 2009, que no empecé a interesarme realmente con las telecomunicaciones y ver que realmente qué me podían aportar aquellas redes de telecomunicaciones. Y bueno te digo, en 2008-2009 como muchos sabía hacer una ruta estática y a, a día de hoy tengo montado mi ISP, que bueno, aunque mmm, el tema de las telecomunicaciones es muy divertido, es muy amplio y siempre hay, como todo, hay siempre mucho por aprender. Me gusta, me gusta todo, <risa> ¿vale? Lo que pasa es que no, no siempre se puede abarcar con todo y... Tenemos, tengo que aprender a ir haciendo poquito a poco, porque tengo, tiendo a querer aprender muchas cosas de golpe y después me saturo, así que poquito a poco y tal. Y normalmente las partes que más me tiran pues es más de área de administración de sistemas, sistemas, implantación de servicios, servicios web, servicios a usuarios, qué más. Uh, el tema de redes, por supuesto, porque también es comunicar estos sistemas, esto que tú estás creando, hacer que el usuario pueda llegar a este sistema. Y el, el binomio redes-sistemas uh, es el que más toco. Y poquito a poco me estoy poniendo ya también con temas de programación. Programación siempre ha sido una tarea pendiente que he tenido. He sabido siempre lo básico, pero hasta este año no me he puesto un poquito más en serio. Uh, he mejorado muchísimo en, en PHP y ahora ya estoy ya empezando con Python. Y bueno, poquito a poco. Y, y todo, bueno, todo el tema del concepto de backend, frontend, la comunicación de los servidores y que es. Um, a mí lo que me gusta es el global de las comunicaciones, y bueno, ya queda pendiente todo el tema electrónica que esto ya quizás cuando me jubile, quizás me pongo con el tema electrónico La Mar de La Marbevitz es, un, es una, un servicio, es un servidor de autogestionado, ¿vale? Y ofrecemos ahí páginas web con WordPress. Uh, cuentas de correo electrónico y listas de correo, etherpad, un duple que es como una para hacer encuestas está muy bien y bueno tenemos varios tipos de servicios que pueden necesitar uh, pues uh, los movimientos sociales personas individuales, uh, pequeñas empresas y bueno es un servicio que estamos ahí no lo estamos ofreciendo de forma profesional, simplemente que se sepa que es un proyecto autogestionado, que los administradores no tienen remuneración económica por su administración y que bueno, pues si hay problemas pues que, que sepas que se van a arreglar cuando se puedan y bueno el funcionamiento es bastante bueno. Y, y bueno, uh, el concepto pues es de, sí, es un voluntariado, pero la gente aporta un X dinero, porque yo he estado en otros proyectos uh, de, de servidores autogestionados y claro, he visto que si no se encuentra una forma de financiación... Uh, de los propios usuarios los proyectos se van al garete porque no hay dinero para, para tirar adelante la infraestructura porque no, por mucha buena voluntad un disco duro no se paga con buena voluntad se necesita dinero es una investigación conceptos tratar de hacer que los proyectos funcionen y buscar nuevas vías de financiación y aquí en la Mar por ejemplo el concepto es un euro al mes servicio sí, yo creo que te conocí alrededor de, de Hard de Barcelona no recuerdo mal. Sí de, de que, por sí, de Kernel Panic en 2005, más o menos. En Panic, sí. Entonces estabas ya, no, no estabas ya aprendiendo, porque si era 2005 ya estaba... No, no, considero que no, considero que yo en 2005 no tenía ni puñetera idea. No sabía nada de sistemas. Estaba, no, te digo en serio. No, no sabía... Estaba... Ahí estaba empezando, sabía, eh, aprendí a montar un servidor Apache, entender cómo funcionaba, pero una cosa es montarlo, la otra es entender cómo funciona y aprender a configurarlo. Más o menos para aquellas fechas cuando empezaba ya con... Ostras, estoy empezando a configurar mis primeros servicios, entiendo ya que hay las bases de datos. A mí me gusta la informática, me empieza a importar cada vez más, Ay, me, imp me importa cada vez menos lo que opinen los demás y para mí lo principal es qué estoy haciendo con mi vida, qué estoy haciendo con mis proyectos, estoy bien con mi entorno, están las cosas funcionando y es cómo mejoro mis sistemas, es un continuo de estar mejorando. Si me quieren llamar hacker, bueno, que me llamen hacker, pero para mí ni me hincha el ego, ni me afecta ni nada, y el hecho de que sea una mujer que esté en el entorno tecnológico, Um, yo siempre lo digo, para mí el tema feminismo, para mí feminismo es igualdad, no es estar separando los géneros, es el trabajar conjuntamente y que haya igualdad de género que yo cuando trabajo no estoy diciendo es que claro, no puedo hacer esto porque soy chica o, o estoy haciendo esto porque soy chica no, simplemente, mmm, oye, um, hay un equipo informático pues, es un problema se tiene que resolver pero yo simplemente lo resuelvo a partir de mi experiencia no a partir de mi sexo, ¿sabes? Sí, la cuestión es que también cabe decir que, que el mundo más tecnológico, más técnico en general pues es más, es más duro, es más, más seco, quizás uh, muchas chicas, pues este entorno no les guste tanto. Y cada claro, yo por ejemplo me he encontrado estar en grupos que solo habían chicos y no estar a gusto. Y, y es un, al pasar los años te preguntas por qué, ¿no? Y dices, uh, bueno sí, estaban ahí los chicos, que tienen la, Los chicos quizás tienen un poquito más la... a ver quién la tiene más larga, ¿no? Y las chicas quizás esta forma de trabajar o de ver las cosas quizás también la tenemos, pero no nos importa tanto el... mira qué grande hecho esto, sino es más... mira qué, qué, bien, qué bien puesto está, es más detallista, ¿no? Y... Y también a nivel de contacto humano, de hacer que las mujeres se acerquen más a los entornos tecnológicos, pues es importante que haya muchas más mujeres, pero también los propios hombres que sean tienen que ver que, ostras, que, que tienen que haber relaciones más afectivas, más, de, de, más cercanas, no tanto de lucha, no, lucha y de competitividad.
3: Después de un año sin el AR de Historia, hacía falta que volviera, ¿no? Había cierto, cierto ruido social a favor de que volviera esta sección y yo no he hecho más que acceder a ese ruido social, a esas protestas, ¿no? eh, Creo que la más, eh, la más ruidosa fue Jess, que quería que volviera esto sí o sí, porque, bueno, le encantaba la sección, así que aquí va esta sección. Eh, y hoy os traigo un pequeño tema que así cortito Cortito para no aburrir eh, Un tema que, que me trajo Rubén Y que es bastante curioso Porque también es bastante práctico Hay que decir las cosas como son Miren, eh, si abrís una terminal Y hacéis CD eh, root, ¿no? Que lo estoy haciendo aquí en vivo y en directo Aunque esto no esté en vivo y en directo Sino que esto esté grabado en Audacity y estamos en el directorio raíz y hacemos ll bueno perdón ls ls guion l eh, veremos evidentemente todos los directorios que están en el en el directorio raíz no eso no es ninguna novedad si lleváis un mínimo tiempo aquí en sistemas tipo Unix preferentemente sistemas basados en Linux y seguramente seguramente veréis cosas como bin boot dev etc home mmm, MNT, OPT, que no solo es una sección de nuestro podcast Rock, ROOT, RUN, SBIN, SRV, SIS, DMP, USR y var. ¿no? Bueno, esos son los que tengo yo Algunos tendrán CD-ROM, eh, bueno, de todo Media, a veces hay también, bueno, hay de todo Depende de la distribución Esto es ARCH, eh, esto tiene esta estructura Pero USR es justamente uno de los de los directorios más conocidos y es uno de los directorios también que la gente dice: ¿por qué existe esto? Porque si uno va a USR, si hacemos CD USR, quiero que se oiga el teclado para que parezca más real todo esto, y hacemos LSL, ¿qué vemos? vemos Dentro de USR vemos USR BIN, USR INCLUDE, USR LIB, etc. ¿no? USR LOCAL, USR S USR SHARE, una serie de cosas, ¿no? Pero lo extraño es que bueno, si volvemos al directorio raíz, claro, y hacemos de nuevo el S en, en el directorio raíz, claro, también en el directorio raíz encontramos bin, lib y ese bin, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente se confunde, especialmente cuando empieza a empaquetar cosas para distribuciones y cosas así. Se confunde, o cuando quieren buscar el, el, el origen de un problema. Eh, se confunde mucho la gente, y yo mismo me confundí hace tiempo en entre qué es lo que va por ejemplo entre raíz bin y lo que va en eh, usr bin ¿no? o qué es lo que va en lib y qué es lo que va en usr lib ¿no? entonces existe, si uno busca por internet y busca por... especialmente la wikipedia lo dice así eh, qué es lo que es usr, te dirán, eh, eh, la estructura de archivos secundaria que eso qué significa, pues no significa nada como que por ahí van las cosas que bueno, que no hacen falta dentro del, del Early Userland o sea, de la primera fase de, de arranque bueno, que realmente es la segunda, pero bueno eh, y que bueno, luego todo lo demás va en USR, o sea, todo aquello que ya es del Late Userland o sea, del Userland cuando ya está todo cargado o sea, cuando ya está todo montado, etc pues ya se, se encuentra en USR Sí, más o menos es así, hasta que uno mira eh, Arch, por ejemplo, y resulta que en Arch eh, Bin realmente es un enlace simbólico a USR Bin, y ese Bin es un enlace simbólico a USR bin, Y lib es un enlace simbólico a USR Lib, y lib64 también incluso, ¿no? O sea, que en realidad en Arch, y también en Fedora, todo en realidad se ha pasado a USR Bin Porque Systemd lo permite, una cosa buena que tiene Systemd, ¿no? Pero Antiguamente esto no era así. Entonces resulta que, claro, y aparte tiene un nombre raro, usr. ¿Qué significa usr? No? Parece user, ¿no? Claro, es que esa es la historia de, del directorio. El directorio este era lo que antiguamente, antiguamente cuando Unix estaba todavía en el PDP11, ahí por ahí en los años 70, en Unix, usr era lo que hoy en día es home. Home no existía. Es decir, debajo de usr estaban los, los directorios de los usuarios y por eso se llama USR. Eh, voy a ahorraros un poco la historia, pero la historia va, eh, tiene que ver con que, bueno, primero cuando estaban desarrollando Unix en los laboratorios Bell, eh, utilizaron un único disco duro, luego se dieron cuenta que para los datos de usuario mejor tener dos, o sea, tener un, un disco duro para... que estamos hablando de discos duros de megabytes, eh, estamos hablando de años 70, 56 megabytes creo que tenía eso. Eh, un disco duro para el sistema, y luego se montaba un disco duro secundario donde estaba USR con los datos de usuario. Perfecto, entonces estaba todo ahí. Perfecto, hasta que se les acabó el espacio en el disco duro 1 y empezaron a meter por fuerza aplicaciones no tan importantes en el segundo disco que estaba pensado para los datos de usuario. Pero bueno, crearon USR bin y empezaron a meter ahí todo lo que podían meter. Entonces, esa es la historia de por qué USR deja de ser el. el el directorio de usuario, se acaba creando Home y todo lo que ya sabemos, ¿no? Y Home en una partición distinta, como se suele hacer, etcétera, no Pero es divertido, ¿no? Porque ahora lo que hemos hecho es, en cierta forma, el camino inverso, al menos en las distribuciones que están siguiendo el, el esquema más moderno, tipo Fedora, tipo Arts, no sé si Ubuntu, creo que Ubuntu ya no, todavía, todavía no, pero ya vendrá. En que bueno, que realmente el bin del raíz no se usa, sino que todo está en USR bin, todo está en USR Lib y todo está en USR bueno, todo está allí, ¿no? Entonces es un poco como el camino inverso, pero dejándolo todo en USR en vez de en la raíz Bueno, cosas raras que pasan. Pero bueno, esta es la pequeña historieta de USR. Así que cuando dais eh, LS en, en root, ahora ya sabréis más o menos por qué tenéis un USR, que parece que allí va cualquier cosa y tenéis también eh, los directores estos de raíz con ciertos programas una pequeña curiosidad sobre la historia de, de UNIX y la evolución que ha tenido bueno, a sistemas tipo UNIX como los nuestros ¿vale? nada, espero que esta primera edición de ARL de historia desde hace un tiempo pues hoy os haya interesado cualquier, de, cualquier tipo de comentario y de más datos históricos que podáis tener sobre el tema serán siempre bienvenidos y nada continuamos con el podcast
0: Bueno, y estamos pues con OPT, esta sección donde hablamos de cosas aleatorias. Como si no lo hubiéramos hecho en, en, en journal, eh. Pero. <ríe> pero bueno.
3: Bienvenidos a Randomy e bits Random E-Bits, sí. Eh, no sé, tenéis cosas. ¿Cómo os ha ido la, la, la vida esta semana? Fatal, así que sigue tú. <ríe> bueno,
0: pues a mí, me, a mí me ha ido bien, la verdad. Estoy, estoy bien. Ah, la semana pasada recibimos un comentario. Donde, bueno, comentario troll totalmente, del cual no, no vamos a dar mucha cancha porque los trolls, pues eso, merecen lo peor. <risa> Entonces, lo que sí que quiero comentar es algo personal. Y es que me han confundido con otra persona que estuvo en el podcast, que sí que tenía una patata en la boca. <risa> porque yo no, porque a mí se me entiende bien cuando yo hablo, ¿vale? A veces se me nota un poco que soy catalán, pero... No pasa nada, creo Y, y eso, bueno nos llaman, nos llaman comunistas O sea, nos han dicho que somos comunistas Todos Todos, ¿eh? Todos somos comunistas Y no sé, no sé por qué dice que somos comunistas si Es como si tuviéramos eh, la internacional de fondo ¿Está pasando o no? No está pasando <risa> Entonces eh, Eso Solo quería decir Slava Stalin Y ya podemos bueno. continuar y Vodkasiviz, camarada. Tovarich, eh… Tobarich. <risas> pues, hostia, nos podríamos poner nombres de… rusos.
3: <risas> Yevgeny, bueno. Sí, pues yo eh. no quiero el del Tetris, que es <risas> súper cutre. Pajinov. Pajinov. La mía sería Yevgeny, bueno. Eh, yo qué sé, bueno. En fin, aparte de… Es
0: si Svetlana, Svetlana es un nombre muy bonito, la verdad. Svetlana, sí. Svetlana
3: no es de la, la
2: serie esta de la lucha libre de mujeres. Mm, puede
3: yo conozco a una rusa que se llama Svetlana todas todas las rusas
0: que están aquí se llaman
3: Svetlana no también hay una que se llama María pero María no sé. sí conozco un par Marías María Svetlana Oxana Senia no sé Senia la, la princesa viejera eso pues era Xenia, <risa> pero Eden. bueno
0: Sena oh qué buena serie, por cierto qué,
3: qué mala sé bueno buena. a ver era muy era tan mala que era buena pero.. <risa>
0: A ver, molaba, ¿vale? La princesa guerrera a tope con ella.
3: Sí, sí, los efectos de, los efectos especiales.
0: Yo como adolescente que vi esa serie lo pasé muy bien. Bueno, sí, yo eh... también,
3: pero es que luego la ves ahora y dices, ¿pero cómo me podía gustar esto?
0: Pero es como Hércules, ¿alguien, ¿alguien se acuerda de Hércules? Brutal, es que era
2: lo mismo. Es
3: que claro. Es que había
0: crossover, había
2: episodios crossover. Y después hubo una serie de ciencia ficción con el prota de Hércules.
3: Sí, ¿cómo se llamaba esa? Bueno, Sena ya era de ciencia ficción.
2: Sí, era ciencia
3: ficción, salía alguna tenía, alienígena. Tenía un punto de era... sí. los portales y no sé qué historia.
1: Bueno, <risa> yo solo quiero decir que yo no me pinto de ningún color porque soy antipolítica. Entonces.. Me la pela mucho el color que me pongan, pero. Soy antipolítica. Para mí la política es una herramienta. ...más del New World Order... ...oh Dios Entonces, mío, no, claro, vez, no, ...sí, sí, es así... Yo, yo, fui, ...yo fui política, o sea, yo a mi padre en su día le dio un disgusto... ...por decirle que era roja, o sea, imagínate... ...pero bueno, vas evolucionando un poco espiritualmente... ...y eh, conscientemente y te vas dando cuenta de que al final... ...eso está para enfrentarnos y para tenernos entretenidos... ...y que hacen artimañas para eso... ...pero luego el fondo es mucho más profundo de todo eso... Y, y eso, yo me declaro antipolítica hace mucho. Bueno, eh...
3: yo solo voy a opinar una cosa:
0: lo de, lo, de, que, lo de no entrar en el tema que no lo habéis entendido. No, no, no,
3: no, no, no. yo voy a, a entrenar una cosa muy clara: si alguien considera que yo soy comunista, es que no me escucha en el podcast. Así que, claro, o sea, no voy a decir lo que soy, pero es muy fácil de saber lo que soy. En fin. Aprendido un poco de política Bueno, sea, Mambero ahora eh, Es que también Uh, mambero Uh, qué horror La costa este En vez de la costa este Bueno, pues nada eh, ¿Puedo hablar de mi vida? Que sí, por supuesto pública. Vale, eh, pues esto ha sido una temporada de salud pésima eh, Ya sabéis que lo, el episodio pasado Pues yo no estaba Sino que era un camionero que me había comido eh, <risa> <risa> Sigo con un poco de tos pero quería aprovechar este momento para decir una cosa que quizá no se dice mucho y aprovechando no sé si a ellos le va a gustar esto eh, un pequeño hito político que habrá pronto, este mes de noviembre en Cataluña eh, quiero mandar un abrazo y un saludo y un apoyo muy grande a todos los sanitarios del sistema público de salud porque y que en Cataluña era huelga no me acuerdo qué día era eh, ¿En ¿de noviembre? no me acuerdo, era un lunes claro. eh... Porque, 19. sinceramente, esa gente. Pues yo tengo muchos amigos que son enfermeros, médicos, auxiliares. Esa gente se parte la cara por, por nosotros y no, 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 lo, no se lo agradecemos lo suficiente. Sinceramente, todo mi apoyo. Y la verdad, eh, nada, eso es lo que quería decir.
1: Yo también lo apoyo. Es una causa justa.
3: Y bueno, y nada, que bueno, he estado con bloquitis y bueno, luego pues me, me he roto otro diente. Ahora, pues estoy grabando, así que tranquilos. Eh, Mumble se me quiere cerrar.
0: Mumble se quiere cerrar?
3: No sé qué ha pasado. Bueno, no hace sagrado. Y eso, pues nada, pero la verdad la vida un poco bien, yo qué sé.
0: Yo quería comentar una cosa. Y es que esta semana ha sido guay por mí. Todo bien. Todo bien. No tengo quejas de software libre ni tal. Pero de trenes también o sea ha ido bueno de trenes no hoy voy a, hoy voy a, hoy voy a ah, mira me has hecho recordar una cosa hoy voy a hablar no, de, no. <ríe> hoy voy a hablar de los malditos autobuses las ruedas de goma sí malditas ruedas es que no y, y, y... <ríe> No, pero me parece increíble que por ejemplo en eh, la semana pasada hubo huelga de trenfe claro hay huelga de trenfe entonces si hay huelga de Renfe, mucha gente dirá pues voy en bus pues los señores de, de Moventis, porque son unos cabrones, los cabrones, la gente de Moventis, dijo ese día, pues ese día vamos a poner autobuses cortos. <ríe> y estaba en plan, sois imbéciles todos. Y no pusieron un bus corto, pusieron un bus corto de estos que te llevan a, a, al aeropuerto. Que hay jaulas para, para maletas, por lo tanto Ay, hay no. menos asientos. Y es en plan, o sea, hubo, hubo mucha gente que se tuvo que quedar eh, en tierra porque es que... No podía subir al autobús, no cabía. Y tenía que esperar al siguiente. Y el siguiente iba, era autobús de, de, de aeropuerto. Iba a pasar exactamente lo mismo. <ríe> ¿sabes? Suerte que mi parada es la segunda que hay en la ciudad. Pero ya estaba lleno, eh. Y era en plan. O sea, sois tontos todos. <ríe> sois tontos y o sea, hay mucho. Y me cabrea mucho eso. ¿Pero esto qué es? Vamos. Huelga de sus compañeros. Sí, pero joder, si, está, si sabes que hay un, un, uno de los medios de transporte público que se está poniendo de huelga, no no, 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 hagas tú esto. O sea, tampoco digo que los refuerces, porque sería sería feo, pero hazlo, o sea, pon los autobuses largos que siempre pones. Es o sea, que no
3: cambies, no cambies. Pero, eso, o es la...
0: Porque el autobús largo, es que el autobús largo ya se llena y hay mucha gente de pie, mucha gente de pie cada día. Entonces, si ya con lo con lo que hay actualmente ya es mal, ya es mal. No pongas algo peor Porque va a ser un, una locura Bueno, Pero no quería explicar esto yo esto
3: ¿Qué querías la... explicar, <risa> hijo
0: mío? Es que me ha, me, me ha recordado Fiquel Y me ha salido la vena Pero... sí Y, y es A veces, o sea, esto no, son, todos somos clientes Incluso los que trabajamos eh, Hablando con otros clientes De donde trabajamos Vale, entonces... Eh, como a nadie le gusta que le llamen todos los días, dando ofertas de, de, de cosas. En ella estel. Eh, a nadie y le Vodafone. Eh, Y Vodafone y todas las empresas de mierda que, que llaman dándote ofertas. O sea, todos somos clientes, todos eh, pues nos enfadamos cuando un servicio no funciona bien, como yo he hecho con el bus. Pero hay maneras de decir las cosas, ¿vale? Y la semana, bueno, las últimas dos semanas.. Yo viví eh, un momento muy tenso con un cliente, eh, el cual me trató súper mal, y la semana pasada a mi compañera de trabajo lo mismo, me trató súper mal. Entonces, eh, no sé, me, 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 es un poco quiero explicar eso, que a veces las cosas se pueden explicar de, de buenas y no es necesario eh, ser un borde de mierda, <risa> ¿vale? Aunque... A ti te estén también presionando tus, tus clientes, vale. No es necesario ser un borde o, o transmitir tu mala hostia y, tu, y tu, tu no saber qué hacer a los demás. O sea, hay que tratar bien a la gente y hay menos gente que no conoces de nada. Si fuera un amigo, pues mira, no con bueno, la amistad, pues bueno, hay ciertas cosas ah, que a ah, ver, ¿no? no, pero que se puede entender ese nerviosismo con, con una amistad, vale. O al menos yo lo entiendo, a ver. Pero con, no, eh, tienes razón. Tienes con los clientes. Es decir, si yo me pongo nervioso contigo, tú vas a entender que soy nervioso y no te va a molestar. Eso. Pero si es una persona desconocida, que, que tal? Pues eso sí que no, no, no lo va a entender. Y es eso, que tratéis bien a la gente. Básicamente. Repartir amor. No, no digo tampoco repartir amor, pero joder, no sé.
2: Vender puesto amor.
0: Porque claro. <risa> Oye, claro, yo, como sysadmin, pues estas cosas ya sabéis cómo, ya sabéis cómo actuamos los sysadmins. Cuando alguien se pone borde...
3: rmr-rf
0: Su tarea va al final de la lista de cosas por hacer al día. <risa> vale, y ya está. Eso, eso, eso sí, es así. como
2: lo... los que escupen del
4: McDonald's.
0: <risa> <risa> Exacto.
3: <risa> no sé. Pues sí, hay que tratar bien a la gente. Yo qué sé. que La gente es tonta. Punto. Es todo lo que quiero decir.
0: Ah, y no utilicéis webmin... Para un servidor en producción. O sea, ¿de qué vais? <ríe> es que no entiendo esto. ¿Por qué hacéis estas cosas?
3: Y esta CP sí, ¿no? Vesta
0: CP sí, porque eso funciona, pero Benmin Rubén, podemos
3: explicarle. Podemos explicarle, Rubén, a este buen hombre, por qué no?
1: <ríe> Yo solo puedo explicar, porque
3: hace unos meses sabe lo que pasó.
0: Pero a ver. Besta CP tiene sus cosas y funciona. Ah. Webmin no funciona. <ríe> y tiene sus cosas.
3: Por favor, Jess, explica al mundo por qué no hay que usar Vesta CP.
1: Un día se rompe y si no tienes un backup pues te puedes quedar sin, sin nada. bueno pero, casi me pasa a mí.
0: Pues ya está. Tu problema es el backup, no Vesta CP. <ríe> no,
1: no, no. No, no escusemos el problema de Besta con mi... Con mi dejader. No. O sea...
3: <risa> What the fuck. Son dos cosas totalmente diferentes.
0: No, no querida, no.
3: Dios mío. Tampoco... ¿Por qué? ¿Para qué paneles? Con lo bonito de sí, usar sí. SSH. yo soy
0: anti paneles ya sabéis. Pero...
3: Sí, pero los instalas, ¿no? A tus clientes. Si
0: ellos quieren hacer cosas fáciles, pues es su problema.
3: Yo lo había hecho para,
1: para el correo y para instalar el certificado de Let's
0: Yo Es que tengo Vesta CP solo para el correo.
1: Pero hace, hace mucho que no entro yo a besta Ni yo. <risa> Es que una vez, claro, una vez montado el correo y tal, no, no
3: hay que entrar a nada Yo solo me acuerdo el mensaje de Rubén que me manda por privado diciendo Eugenio, ¿qué es eso de esta CP? <risa> <risa> creo creo que es un panel, ¿no? No sé qué mierda Cosas
0: que no debéis usar y ya está
3: y... Pero tú ahora sí se lo instalas a tu gente, eso es lo...
0: Pero porque ellos quieren, o sea, si ellos quieren... Mercenario Si ellos quieren un Windows, pues yo les voy a decir, pues montalo, es tu problema, es tu... Es tu vida.
1: Pues cámbiame a Windows.
0: Te lo voy a poner. No. ¿Por qué no?
1: Porque no quiero Windows. Pedido ahora. No, no, ya mira, tengo que montar luego uno, un 2016. Para ponerlo de, de segunda controladora de dominio.
0: Uy, te lo vas a pasar muy bien haciendo Active Directory. Sí. ¿Sabes que después de Active Directory vendrá l EDAP. ¡Oh, Dios!
1: ¡Sí! Es el siguiente tema que ya está abierto.
0: Y si has llorado con Active Directory, <risa> con l EDAP vas a llorar mucho.
1: <risa> no he llorado. Me Hombre, he aburrido ya. Te has
0: aburrido y, y nos has dicho, por favor, respondedme estas preguntas que no sé lo que es, esto cómo funciona.
1: <risa> no, pero porque ya llevaba muchas horas, pero al día siguiente las leí y las respondí.
0: Pues con el EDAP vas a llorar.
1: Ya estuve haciendo un poquito, ¿eh? Para que no me pille de sorpresa.
0: A ver, en realidad es fácil el edad pero a veces petan por cosas que dices. ¿Y esto por qué? Y, y el lock no da muchas soluciones.
3: Es como postfix, ¿no?
0: Sí, es como postfix.
1: Aún así, tengo un 9 en mi actividad de, de active director. Un 9.
3: Hola. Ya está, muy bien. Bueno, eh, quería mencionar una cosa. Rubén se va a poner a llorar. Jesús también. Jess no sé. Miguel también está pone a llorar. ¿Te has hecho Maquero? No. Entonces no lloro. No, es. Nunca actualicéis System D mientras estáis usando Genome. A ver. Eh...
0: Oh no, otra vez.
1: <risa> oh no, otra vez. No, es... Restifico, lloro de la risa.
3: <risa>, <risa> no, es raro, ¿no? Estas cosas que pasan a veces que se. bueno, una actualización que. Actualizaba System D y en medio de la actualización se cae, Genome, Digo, vale, muy bien, ¿qué ha pasado aquí? Y era por eso, claro, como no me depende del sistema de, pues, algo pasó. Y digo, al final lo mejor para actualizar es eh, entrar en la consola, que esté funcionando la menor cantidad de procesos posibles y hacerlo, porque al final, bueno, esa era mi queja existencial.
2: Voy a por la mía, que la tengo incluso apuntada en el guión. Bueno, hace... No sé si ha sido este mes que ha sido el Open Source Submit, que es como unas charlas que da la Linux Foundation. Y. y. bye, perdón. Y dentro de las charlas había una conferencia de, de Brenda Homero, que. ¿Sabéis quién es Brenda Homero? No. La mujer no. de John Homero. Es lo que tienen los apellidos en inglés. Vaya. Ah, el del. De, de... el del Quake y el Doom. Ah, vale. Bueno, pues la mujer esta, eh, bueno, es la tercera o la cuarta mujer, de niño Romero, porque este hombre es como, como una estrella del rock, eh, ha sido un, un, un actor de Hollywood. Pues iba a dar una charla de diseño de, de juegos libres, no videojuegos, yo creo que ponía Range. bueno, tenéis el link, eh, si queréis ponemos el link el de YouTube. Y yo me emocioné, dije, bueno, bueno, esta mujer, que iba a dar? Pues menuda decepción de charla que ha dado. Ha sido, parece que veniera de Canarias la mujer. Porque mezclaba chujas con Medinas, eh, en plan aplicaba arroyo open source, pero no su libre, no no dio ningún juego suyo, diciendo, oye, mira, este juego lo tenéis en gratis como no. Y lleno de referencias puchi, de estas de hoy pongo una foto de Stranger Things, hoy pongo una foto de de un manual antiguo de Dragones y más monjas y así, una conferencia que, digo, joder. encima que seguro que ha cobrado, porque tú si vas si vais a la página de de Romero's Company, se llama en la, la página que de la empresa eh, ¿Tiene, una... nombre,
0: perdón, tiene nombre como de, de no sé, de hacer algo algo muy raro muy, muy, no sé, como tubos de plástico de PVC para obras
4: sí, o... sí, como,
2: <risa> como material, material de y, y hijos sí, y sí. Fabric, fabricantes de de desagües de PVC. Sí, sí. no sé, pues estos de momento están haciendo un juego, que no hay fotos y, y, y solo se dedican a vender Mercato De cosas suyas antiguas Y a dar charlas por el mundo Y entre ellas Pues se han llevado dinero De la Linux Foundation Dando una charla Que no Que ni chicha ni limona Que básicamente Venía a decir qué guay somos Intentad jugar En plan eh, Joyo Coworking Siendo amiguito De, de la empresa de al lado Pero Open Source Es que ni siquiera Hablaba de Open Source Como tal
3: Bueno pero esto Es la, el posmodernismo Este ridículo ¿eh? Que Que ya. Sí, es como la palabra
2: hacker, que en todos lados meten ahora hacker o hackatón o tal y después eso no es ni el significado original.
3: Esto es postmodernismo, la Linux Foundation es posmoderna últimamente. O sea, cuando ves a Jim Semlin, eh, presidente de la Linux Foundation, salir a dar una presentación con... Con un Mac, pues dices, vale. Bueno, eh, eh, ¿y un Mac? la
1: industri industrialización es lo que tiene, ¿no?
3: Eh, un Mac, Mac con da? Mac OS, no, no con un no o sea, Mac OS. Sí. Cualquier día da una charla a Brenda
2: Homero en la Ingobernable. Uy, lo que ha dicho. Uy, lo que ha dicho.
0: Uy, lo que ha dicho.
2: <risa>
1: <risa> eh, pues yo nada. Mi semana fue bastante ocupada. He tenido curro, he tenido lío un poco con lo de clase Y bueno, con el tema cuidados y, y eso, y lo bueno que es que he vuelto a yoga Y estoy muy contenta de volver a yoga porque estuve de baja <risa> Porque me duele todo O sea, ¿sabéis lo que es despertar por la mañana y decir Wow, necesito una espátula para levantarme, no me puedo mover <risa> Es maravilloso poder dormir y descansar. La canción de Mecano, ¿no?
2: Hoy no me puedo levantar.
1: <risa> Algo así, sí. <risa> Era como, joven, me duele todo. Y me he soltado unas cuantas contracturas que tenía, pero me he lesionado el jueves en en la ingle. Así que... Bueno, a ver, espero que se me pase. Rubén, despídete.
5: Pues nada, yo tengo que marchar. No tengo nada que contar esta semana. Simplemente mucha lluvia. Casi me hago por las calles del vivo. Y nada. Nos vemos en la próxima.
1: Y que no usas ropa.
5: <risa> <risa> Nunca uséis ropa en invierno.
3: <risa> bueno, pues. Eh, que te vaya muy bonito. <risa>
5: adiós,
2: señor Rubén.
0: Adiós. Hasta luego. Chao. Bueno, pues ahora que no está Rubén, eh...
2: <risa> vamos a cagarnos en los activos.
1: Vamos a hablar mal de los gallegos. Estabas contando algo, Jess. Eso nada, que mi semana guay y todo tranquilo y todo bien. Aunque, bueno, parece que eh, mis palabras de creo que fue el primer programa ¿no? que hicimos fueron mal interpretadas. En el sentido de que yo eh, pues comenté que no me había gustado. Es mi opinión de que Greenpeace pues pasara por la ingobernable no he no ataque a la ingobernable, no he desprestigiado el trabajo que eso lleva detrás ni, ni lo que se haya aprendido ahí simplemente eh, critico o, o considero que no me gusta que es mi opinión personal, repito eh, que se le abran las puertas a Greenpeace eh, me da igual que sea la IT de Greenpeace, esto es como si viene ahora Monsanto y eh, el aite de Monsanto quiere, que ya no es Monsanto, es Bayer quiere eh, saber sobre software libre no, no sé, está en la ética de cada uno abrirle la puerta a ese tipo de eh, mafias, porque son mafias y ya está, pero es mi opinión no ataco para nada a, a un sitio como la ingobernable simplemente en mi interior chirrió que para mí simboliza mucho la ingobernable y admiro mucho su trabajo y todo lo que hacen, entonces me, me chirrió un poco que se le abriera la puerta a Greenpeace. Eh, bueno, parece ser que se debatió el tema. Yo si hubiese estado en ese debate, pues estaría en contra, como se me ha dicho, que ha, ha habido gente que ha estado. Y es mi opinión, solo la mía. Guste o no, lo siento. Es lo que hay. Y, y bueno invité a la persona aquí para si quería pues explicarnos pues lo que hicieron cómo lo organizaron y demás y, y, y expresarle pues puedes llamarlo disgusto pero bueno pues parece ser que no no ha podido venir tiene las puertas abiertas por supuesto de birras y bits para venir cuando quiera y es lo que hay yo es mi opinión eh, no hay más mm, claro que me que me caracterizo por hablar con propiedad por eso he hablado así de Greenpeace y podría hablar mucho más pero bueno cada uno es libre de investigar y, y es fácil de encontrar eso o sea que nada nada más que decir solo eso bueno y deciros que he descubierto una cepa nueva <risa> hablando de plantas eso es que esto sí es Greenpeace sabes eh, <risa> vale, bueno sí es para <risa> Eso, que he descubierto una cepa nueva que me ha encantado, y se llama Deep Cheese. Está buenísima, tiene un sabor y un aroma que bueno, ¿Sabe casi... A queso? Eh, sí, pero es un sabor muy dulce, muy... no sé cómo explicarte, no es como la cheese de esta que te pega y dices, "Guau, Sabes, apesta a queso y sabe a queso. No, tiene un sabor delicadito, así muy suave, eh, como, a, como a finas hierbas. Y, y, y no sé, me ha, me ha gustado mucho, casi tanto como la matanuska, pero bueno, matanuska love y no hay más que decir.
3: <risa> bueno, yo no puedo comentar nada de esto, eh, lo único que puedo comentar es que el pescado frito hoy me salió muy bien y el puré de patatas <risa> también, o sea, estuvo bastante bien, comía casera rica y nada, no puedo comentar otra cosa. ¿Cuál ¿Las tonía? patatas,
2: las cueces y después las machacas? ¿O las cueces y las machacas?
3: ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entre los dos
2: procedimientos? ¿Sí? <risa> sí, supuestamente el mejor puré dicen que es cocer las patatas, quitarle el agua y machacarlas. Creo que en inglés es, es más eh, potatoes eh, o algo así. Ya, pero ¿Qué? ¿Qué? ¿Y la otra, ¿Y la opción? ¿Y la otra o sea, opción? Pues es hacer el típico puré de toda vida, echándole un chorro de leche, un poco de mantequilla, una moscada.
3: A ver, yo lo que hago es hacerlas al vapor. Al vapor al vapor.
2: ¿Es el, el cachajito este que parece una parabólica? ¿Cómo? Hay un cachajito que parece una flor
3: de metal que se abre y que lo pones sí, en la olla. Sí,
0: para, para saber, de gorro, con plan, no quiero que me, me espiden.
3: No, no, a ver, yo lo que hago es hacerlas al vapor. A ver, te cuento lo que hago yo. Te cuento la receta, ahora estas recetas y bits. Eh, no, lo que hago es las troceo y las hago al vapor, las patatas, ¿vale? La, al vapor no uso vaporera, no hace falta lo que hago es coger una cacerola, la lleno de agua pongo un colador que quepa en la boca de la cacerola, pongo las patatas ahí y lo tapo, entonces eso se hace el vapor y no hay que gastarse 200 euros en la vaporera eh, cuando están hechas, las machaco les meto mantequilla y les meto leche mantequilla, mantequilla leche. sí y entonces las remuevo hasta que llegan a un punto de hervor, o sea, lo caliento todo, le meto nuez moscada, pimienta y sal. Ese es mi puré de
1: Si quieres te mando with mantequilla.
3: Pero eso es margarina, porque si es vegetal.
1: No, se hace con mantequilla porque si no los tricomas eh, no, no se sueltan, no se agarran. ¿No, no es y de gana. No, no, no puede ser, tiene que ser con... Con mantequilla original Porque si no el tricoma no se rompe Y no se no se mezcla con, con la mantequilla Entonces no se puede usar con margarina Se suelta con, con, con la grasa de, de los lácteos y demás Por eso cuando se hace una infusión de, de cannabis Se tiene que echar leche Porque si no con el agua no, no se rompe el tricoma
0: Pues yo... Pues yo no hago esas cosas que haces tú Eugenio O
1: sea,
0: lo mío... O sea, mi puré de patatas, que es entre comillas, es patata hervida y luego chorrada. Ya está. No, no le meto ni leche, ni mantequilla. Bueno, le pongo aceite de oliva, pero ya está.
3: Entonces... Claro, lo mío es patata hervida. No, <risa> sí. no, si le, si le pones aceite, le estás poniendo grasa. Es que hay gente que lo hace con... O sea, la leche yo creo es fundamental, pero el...
0: el es que eh, no, yo no cocino con leche. O sea, me parece una aversación total la gente que le pone leche a las comidas. O, o, o nata. ¿Y
3: cómo hace mi Isabel?
0: Es que no hago bechamel, porque no me gusta.
3: Mal, deberías hacer bechamel.
0: Bechamel no Ah, oh,
3: está riquísimo. No,
0: bechamel es... es, es, es... Ahora te voy a... No, tú no, no a has probado tú? mis
3: croquetas. Ahí, eso... Tú no has probado mis croquetas. Ese es mi... Ese, me da miedo. Yes, no,
0: pero las croquetas, yes. las croquetas sí que me gustan.
3: Ah, ahí está. O sea, a las croquetas te gustan, pero las croquetas llevan leche, porque llevan bechamel, así que te callas.
0: Sí, pero esa es la única excepción que hago. Te callas. <ríe> Además, te callas, las croquetas de mi madre <ríe> no tienen tanta leche, porque tienen más... Pues son, o sea, son croquetas de estas de de carndolla, o sea, de, de, de puchero.
3: De isa, de, de, oh, sí, de, cocido, de cocido.
0: De cocido, de cocido. Entonces eh, están más buenas y no tienen tanta hecha Así
1: las hago yo y aún así echas leche.
0: Sí, pero a ti seguro que te quedan pringosas y súper blanditas.
1: Pues no, para nada, queda una textura súper guay que la rompes y no se cae, ¿sabes? Pues para la próxima vez
0: en vez de bizcocho quiero croquetas.
1: <risa> ¿With croquetas ¿Qué
3: okay, Pero <risa> bueno, en todo caso, gracias por el apoyo bélico, porque este señor no tiene idea de la vida.
1: ¿Qué dice que
0: no tienes idea, o sea, ¿cómo? <risa> no, a ver, en serio, ¿por qué le ponéis leche y mantequilla y, y nata a las cosas? Es que, ¿por qué? A ver,
3: ¿no, no comes chocolate? Yo no he hablado de la nata.
0: Sí, pero el sí. chocolate es diferente. O sea, yo digo comidas de. Comidas con. Yo qué sé, comidas.
3: O sea, ¿Podemos cosa, centrarnos en el problema de
0: patatas? No, no, un segundo. Otra cosa es, es comer. O sea. Las comidas y cenas no deben de tener nunca leche. Las meriendas y desayunos pueden tener toda la leche que quieras y toda la nata que quieras.
1: El, pu el puré de patatas, ¿Eh? en sus creencias, como en las la mías que los domingos garbanzos, claro. ¿Cómo? ¿Cómo no ¿Como lo de
2: no comer sandía para cenar? ¿Por qué?
0: No sé, yo siempre he oído,
2: dice, no
1: comas sandía ni menos para cenar. Ah,
2: porque es muy líquido, es muy, es
0: muy líquido y te das mucho.
1: Pues yo en verano lo... muchas veces ceno melón. Yo también. <ríe> todos.
0: Todos. todos. Pero eh, es como conocía... lo, de, lo de… Justo cuando acabas de comer, no meterte dentro de la piscina. <ríe> Son mitos
3: de, de madre que se han quedado y se han perdonado. Yo conozco uno que, era, que es aún peor. Eh, que es no mezclar sandía con vino.
0: Hostia, ¿por qué?
3: Eh, había un mito. Antiguamente, esto me lo contaban mis padres, que había, antiguamente había gente que creía que si tomabas vino cuando comías sandía… Te morías porque supuestamente eso te producía una piedra en el estómago que no se podía digerir. Lo cual o sea, es mentira. Es un Coca-Cola eh, Baileys. El Baileys. Yo creo que si has muerto es por otras cosas, no por la, la sandía. Eh, que, que bueno, que ese el mito también existía: el, o sea. el vino con sandía.
0: El vino solo se tiene que mezclar con Coca-Cola.
3: Ah,
0: oh aquí Miguel seguro que me apoya.
3: Sí.
2: Sí, sí, yo soy de la opinión que un vino bueno mezclado con una Coca-Cola sin marca gana un montón.
0: Hay un montón de gente que le encanta el vino que se haciendo, pero ¿de qué van estos? Coches? Sí, yo, yo,
3: por ejemplo, o sea, a mí me encanta el vino. Pero ¿esto, ¿Esto qué es? O sea, aquí estamos en Rioja el 2010 y voy a poner Coca-Cola para hacer un calibrón. A mí hecho, me echaron la boca
2: en Francia una vez, ¿eh? Estaba para ahí en una... Para ahí de, de unos antiguos compañeros de de mi pareja para allí en, en un piso, hay la típica cena francesa, y la peña traía botella de vino, y vi una botella de guacola y dije, voy ah, a echar un poco de guacola y me quedé, quedaron todos fríos mirándome ahí, en plan como si hubiera matado a alguien ahí delante de ellos. Sí,
3: lo hiciste, mataste a alguien ahí delante.
2: Y dije, coño, no dejéis aquí el Coca-Cola y aquí el vino, yo lo dejáis, pues yo me lo veo.
3: <risa> unos, unos no toman, unos no comen mechabel, otros bueno salvo croquetas eh. Ah, tú con vino francés. Dicen que no que para comer la pasta
2: solo la puedes comer o con vino o con agua, creo. La pasta, que no. Que no puedes sí.
3: comerla ni con cerveza, ni refrescos, no sé. ni zumos, ni nada. ¿Por qué? Sí. Ni con leche. Bueno, con leche depende de la receta, pero el... es, es verdad, sí, agua o vino. ¿Por qué? Por... Cultura, o sea, no, no, no tiene ninguna relación, o sea, no tiene ninguna no razón objetiva, simplemente es eso, cultura.
1: Pues a mí los macarrones me gusta hacerlos con mantequilla. Oh, es que, ¿por qué
0: metéis mantequilla a las cosas, de verdad?
1: <risa> Porque está muy
0: buena. No, la oh, mantequilla. Bueno. Oh. ¿Y el queso, hallao o qué opinas? Uah. O sea, el queso, mira, a ver. <risa> plan, los típicos macarrones con queso gratinado.
2: No,
3: no, no. Hostia, qué rico. No, tío.
0: no, no. <risa> queso gratinado, o sea, el queso fundido da asco. <risa> ¿Vale? La pizza. Sí. En la... La pizza... Yo me hago pizza sin queso. ¿Qué? Si me vais a odiar o sea, todos todo, os vais a reír mucho de mí, pero me da igual.
3: Pan, o sea, es lo Estoy orgullosa de mi pizza
0: con... sin queso.
1: Oye, yo quiero probarla porque solo me como los bordes de los colegas porque no tienen nada. Pues
0: mi pizza con queso te va a gustar. Sin no, sin queso. Sin no, queso, no queso quiero... perdón. <risa> <risa> Sin queso. Sin queso. Pero tampoco
1: me gusta el tomate, eh.
0: Pues no le pongo tomate. ¿Qué, qué cojones haces? No, ¿Es sí, una yo pisación, sí que le pongo tomate. ¿no? Yo sí que le pongo tomate. De hecho le pongo, le pongo, no le pongo tomate, le pongo siempre salsa boloñesa, porque está más bueno.
3: Ay dios mío. Ay dios mío.
0: No. Pero el que ha además, de hecho el queso, sabéis, el, o sea, el queso me gusta, eh, pero el queso, o sea, el queso de, de ¿cómo se llama? De cuña me gusta. El problema está cuando eh, que, el que, <risa> que si el queso está sudado, a mí ya, ya no me gusta. <risa> ¿Y qué opinas de la hacklet? ¿De? La Haclet.
3: ¿Qué es eso?
2: A mujer mejor Eugenio la conoce
3: La hacklet es un tipo de fondue Sí eh.
2: Es como una plancha que la pones Es un juego Al final es jugar con, con amigos en la cena Jugar con la comida Está muy bueno Es así una plancha Y pones como tienes como sartencitas Y pones arriba las cosas Para hacer así a la plancha ah. Y debajo fundes queso
0: Ah, no, esas mierdas no
4: <risa> De hecho el, 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 el
0: olor a queso fundido Me ofende mucho pero huele mucho.
3: Fatal. Me bueno,
0: eso la... es verdad, huele fatal,
3: pero está más rico. No, no. Si es que el episodio de Heidi daba hambre. Tío, voy a... ahora voy a ir al Super y voy a comprar Camembert, tío.
0: Coge eso, coge un, vin, un vino bueno y coge Coca-Cola. <risa> bueno. No, Coca-Cola no compras, que no hay que comprar. Compra
3: eh, Coca-Cola. Cola. Cola hacendado. No, yo no compro.
1: Eso es veneno.
3: Fuera bromas, eh. Fuera bromas. Todo. fuera bromas, eh, yo los refrescos los he reducido a nada, a nada.
1: Yo solo tomo agua, sobre todo agua, ¿no? Pero tomo zumo de piña y mosto, nada más. ¿Mosto? Sí, bueno, sí. y trino de manzana. Nunca,
0: nunca hubiera imaginado verte a ti con mosto.
1: El mosto está buenísimo. <risa> ¿El mosto
0: está buenísimo? Sí, sí, pero no, no sé, es lo típico que no lo hubiera imaginado.
3: Yo, yo he reducido, o sea, a, bueno, si por ejemplo algún día llego a salir y me apetece tomarme una copa, ahí es donde puede caer un refresco. Cosas que estoy haciendo una vez cada tres meses. Eh, últimamente tiro más de cerveza, alguna vez un vino... Y agua, o sea, todo bastante natural, aunque tenga alcohol, pero bastante natural, es como
1: Agua de Cuevas, la mejor de todas. ¿no?
3: Agua de cueva? Eh, seguramente, pero en Barcelona lo que tenemos es agua de mierda.
1: Agua de cuevas y... es embotellada es de aquí de Asturias, está muy buena. Agua de
0: grifo de, de, de Barcelona. ¡Buah! ¿Por en... Como la de Madrid,
3: te, te, te inmuniza ¡Buah! el agua de Barcelona te inmuniza contra todo tipo de enfermedades desconocidas. Oye, ¿no
1: fue no fue ahí en Barcelona donde se encontró cocaína en el agua?
4: Sí,
3: sí,
1: claro. Pues sí. Mirad, a ver, así está la peña por ahí, ¿no? Sí,
3: estamos todos.
2: Exaltado. ¿Ya es como lo tomas? ¿Con, con una guinda flotando o no?
1: Nada, eso sí, me lo dan en el bar así o tal, si algún día voy a un bar y ah, pido un monstruo.
2: aquí, me acuerdo que cuando era pequeño, lo típico ir con los padres y pedir un monstruo y te ponen una guinda ahí flotando. Pero la, pero,
1: pero la guinda la, la dulce. La, sí, la, la,
3: la, la marrasquino, ¿no? La
2: rosita esta, no la roja Ah, aquí ponen la roja, la que está como metida en conserva, en almíbar
1: No, aquí ponen la rojita, la rosita esta Pero no, yo en casa me compro una botella y me lo voy tomando de vez en cuando Una pintina de mosto Una pintina de mosto
0: <risa> pues Oye, yo... cada uno tiene su bebida Sí, sí, yo solo bebo chaves
3: <risa> <risa>
0: Jagermeister y, 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 y whisky <risa> y Bueno,
3: ¿puedo, puedo decir que es lo peor que he tomado nunca en mi vida? Un Hay una especie, no, bueno, tiene que ver con el monstruo, creo <risa> Hay una especie de vino espumoso que se está empezando a vender ahora Que es azul Una porquería ¿Qué? <risa> Que no pude decir que no, porque estaba en una casa ajena y evidentemente queda muy feo rechazar al menos la primera copa. O tirárselo a la cara. En plan dije, ¿qué es esta mierda? Es como un lambrusco malo, pero azul. dice sí. a ver. El lambrusco mola. El lambrusco mola, pero no un lambrusco malo azul que le pones azul para que disimular que es un labrusco malo. Eh, bueno, prefiero ponerle Coca-Cola. Yo os voy a
0: hacer una recomendación. Eh, hace cosas creo que fue hace cosas de tres semanas o así. Eh, empecé una cena con un chupito de jigger. <risa> lo que vino después eh, no lo puedo explicar. <risa> Pero la fue un... recomendación es no hacerlo, ¿no? Pero fue maravilloso. <risa> la recomendación es hacerlo.
1: Pues yo de bebidas azules he probado el té azul y está muy rico. Té azul. Sí.
0: ¿Pero qué, qué, ¿Qué planta azul hay?
3: ¿Lleva cereza?
0: ¿Cereza? Pero o cereza viejo, no, o, no es azul ciruela? ¿Ciruela no. tampoco es azul? No, no, que es azul, no no lleva menos azul O sea, es, es azul es por que... fuera, pero por dentro no
3: Es sí, azul, os si llevo... pues lo busco sí. Hay uno, sí, que yo recuerdo haber ¿eh? tomado un té alguna vez Que era, no azul, pero claro. así tipo violeta oscuro Que llevaba cáscara de algo Y entonces le daba ese color
1: Es un té chino un tecino. lleva
2: flores estoy buscando y queda como tirando a morado pero pues sí, es posible. No, o sea
0: no existen pigmentos azules en
1: la,
3: en la naturaleza.
2: ¿Y las flores ¿eh?
3: No.
1: Camelia sinensis.
3: El azul azul no existe, pero el, pero hay violetas que son que luego hacen el azul. Pero el vino azul es lo más sintético que vas a ver en tu vida.
0: ¿Vino azul? pero ¿Por qué?
3: Yo qué sé, tío. Y ¿Por qué tengo a esos amigos? yo? Eso también es la pregunta Porque que claro, me hago. El
0: vino rojo suena muy… Eugenio, he buscado vino azul en internet. <risa> y el primer artículo
3: pone vino
0: azul, punto. ¿Qué son los vinos azules?
3: Punto. El
0: vino blasfemo. <risa> es
3: que es una porquería.
0: <risa> oh,
3: Dios una mío. porquería. Pues nada, ha sido esto comidas y bits. Muy interesante. Sí. Deberíamos a hablar más de, de comida, eh. Yo tengo que ir a, comp
0: tengo que ir a comprar ahora.
3: Sí,
2: como el típico podcast que empiezas a oír y van pasando los meses o los años y al final se ponen a hablar de comidas o de series y dices, macho, pero no hablabais de ciencia. <risa> <¿No> hablabais de... <risa> o hablabais de, de la cría del cangrejo. <risa> Hostia.
3: Nosotros hablábamos de cangrejos aquí.
0: Sí, de cangrejos. Y cangrejas. Hostia, no.
3: <risa> ¡Hostia, la <cangreja. risa> Oh, Iba a decir algo que iba a ser peor, pero bueno, en fin.
0: Pero sí, no os fiéis de los líquidos azules. No, nunca.
1: Sí es un té, sí. Si sí,
2: es, es un té. Sí, Porque ya veis los anuncios, los hacen con compresas de
0: sangre real. ¿Cómo? ¿Qué,
3: ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver este, Miguel, o sea.
2: Azules. ¿El té? Ah, la 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 compresas.
4: Sangre, dices. ah los los las compresas. Ah, lo de las compresas,
3: sí, sí. Ah, sí. 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 ¿Pero qué tiene que ver esto con el vino azul? ¿Qué es otro líquido azul. Bueno, podcast, el título del podcast es No fiéis de los líquidos azules. Oye, pues lo voy a apuntar. Menos del té. Del té. Vale, voy a poner No os fiéis de los, de los líquidos azules, menos del té. Bueno, despedimos, que esto ya se ha vuelto muy surrealista. <risa>
0: De azul ¿Los cangrejos? Los
2: cangrejos es rarura ¿Tienen sangre azul? Sí ¿Y eso? Porque en vez de tener hemoglobina tendrán otra por ahí que... azul
1: Pues sea, para quien busque un príncipe azul ya sabe dónde encontrarlo
2: Pensando cangrejos Es rarura
4: pesando
1: Que destiñen, destiñen
0: bueno, pues esto Uf. ha llegado a su fin. Mejor, por favor.
3: Esto ha llegado a su fin. Gracias. Jesús. Bueno, no ha
0: llegado a su fin, pero voy a hacer, voy a hacer que sea su fin porque se está desmadrando. Bueno, de eh,
3: cancelamos el podcast para todas. Las... <risa> sí, bueno, un descansito.
0: No, no, eh, seguimos.
1: Tomemos un té azul.
0: Un té azul. Té azul con, con Coca-Cola
1: y, eh... y Deep Cheese acompañado de Deep Cheese. ¿Qué es eso? La cepa nueva que descubrí
3: Ah, coño Tú no estás atento al, a tu propio podcast, Jesús Pero
0: pensaba... <risa> he pensado en otro nombre, ¿no era algo de cheese.
3: Deep, cheese.
0: Ah, vale, no he entendido. vale, entonces no he entendido bien Vale, vamos a acabar esto Despedidas, venga, va, uno detrás de otro
3: Bueno, eh, me obligan a despedirme eh, Adiós, pero no le hagáis mucho caso a Jesús ¿tiene?
1: Eh, pues nada, eso Hasta la siguiente Y que paséis buena quincena ¿Qué
0: parte del...? os vais despidiendo uno detrás de otro. Hostia, no habéis entendido.
2: Jesse Miguel. Nada, pues desde Salamanca estamos aquí con lluvias.
0: Pues os digo adiós oyentes y Dale, buena semana a todos. Pues bueno, ha quedado ha quedado buen podcast. No ha quedado raro <ríe> como los otros dos, pero sí que sí. la verdad que ha quedado ha quedado bien. El espíritu de Vidas y Bits vuelve <ríe> y eso, nada... No, un placer como siempre haber hecho este podcast con vosotros y un saludo a Rubén, que se ha tenido que ir antes pero bueno, mejor porque si no se hubiera desmadrado, creo que con el tema comida, se hubiera desmadrado mucho con él
1: y no nos pudo hablar de la presentación del libro oh, del de nuevo orden
0: bueno, ya, ya lo explicará eh, para el próximo, y eso pues un saludo a todos y nos vemos
1: mucho amor
0: eso es una otra cosa eh sí. Que hay más cosas eso ¿eh? es un poco aguardos. yo
2: creo que el ruido ese viene del tema de la sangre azul y tal de haber cortado de alguna princesa princeseta.
0: princesa princesa con
2: seta vale. no podemos decir más que si no nos censuran el podcast
1: ¿P -p -p quién va a censurar esto las torres binarias
3: vale bueno me parece muy bien
0: y, y haréis, haréis lo mismo ¿no? que con el binario
3: nos mataréis.
1: No, ma nos <risa> mataremos, Virgo. <siguiente.
3: risa> Ese eco ha quedado muy bien, para justo lo que has dicho. Eco. Ha sonado con eco lo que ha dicho Jessie, ha quedado muy ¿Ah, bien. ¿Ah, sí? <risa> sí. No eh, bueno, no sé, pues yo me voy, adiós. Venga,
0: Teo.
1: Chaito.
3: Chaito.
0: Adiós. Ay, le estaba dando el botón start. <risa>
1: Esto ha sido Vizas y Bits, un podcast de software libre. Nos podéis encontrar en vizasybits.wordpress.com y en las redes sociales Teneo Social, Mastodon, Diaspora y Twitter bajo el nombre arroba y Nos podéis escuchar en nuestro blog archive.sg e iu. y beach está bajo licencia Creative Commons, atribución no comercial, no derivativa.